0: Hallo bei den Ostkindern 882 mit Alex und Danny. Heute ganz spannend für uns auch eine Sonderfolge, denn es gibt einen neuen ossi -Witz und ich muss vom Leder lassen, ich muss das alles rauslassen, denn ich bin Thüringer und egal wo ich in letzter Zeit bin, in den letzten vier Wochen, egal wo ich bin, was ich sage, es heißt auch, oh, du bist aus Thüringen, haha Sonneberg. Ich, es ist der neue Ossiewitz geboren, der Bananenwitz des 21. Jahrhunderts. Ich werde nur mit Sonneberg konfrontiert. Geht es dir auch so, Alex, oder hast du damit nichts am Hut?
1: Also da ich ja aus Mecklenburg-Vorpommern bin, musste ich mir das in den 90ern hauptsächlich anhören. Ha, du bist aus Rostock. Ähm, vielleicht ist das die Verbindung. Ähm, mit Sonneberg und Thüringen hat mich überhaupt niemand angesprochen. Von daher ja, liegt es auch ein bisschen daran, wo du herkommst. Wobei du bist ja kein Sonneberger. Das muss man Eben. ja auch mal kurz sagen.
0: Sonneberg ist weiter weg als Berlin von mir, glaube ich. Aber das ist jetzt unüberprüft, das habe ich mir so gesagt. Egal. Ich möchte mit dir über Sonneberg sprechen. Denn was ist passiert? Robert Sesselmann, der erste AfD-Landrat, gewählt in Deutschland. Weißt du, was ein Landrat ist? Ja, ich habe das immer so ein bisschen mit einem Oberbürgermeister verglichen. Ja, im Prinzip ist der Vorsitzende des Kreistages. Und der Landrat wird als Beamter quasi entsandt und hat dann diese alle Mitarbeiter, ich glaube, bei Sesselmann sind es um die 1.000 unter sich, und ist aber ein Verwaltungsbeamter. Also hat kein, ist kein politisches Amt. Und was ist passiert? in Sonneberg ist erstmal in der Stichwahl neue Wahl. Und da hat er mit 51 Prozent knapp gewonnen. Und so haben wir das erste Mal einen AfD-Landrat. Und mich als Thüringer fragen natürlich alle, wie kann das sein? Wie kann das passieren? Machen Witzchen drüber, wollen von mir eine Stellungnahme haben, obwohl, was habe ich damit zu tun? Und deshalb möchten wir in dieser Folge mit euch drüber reden. Machst du mit, Alex? Ja, ich habe jetzt keine Wahl, ne? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich freue mich sehr. Du hast mich ja äh, mit dieser Sonderfolge letztlich auch ein bisschen überrascht. Aber ich freue mich auch auf dieses Experiment. Ich freue mich auch, wenn ihr, die uns äh, regelmäßig zuhören, Danach uns auch eine Rückmeldung, kleines Feedback gibt über Twitter, Instagram oder die ganzen Messenger, die wir haben, Signal, Telegram und Co. Entweder als Audiokommentar oder schriftlich, was ihr von dieser Sonderfolge haltet. Aber ähm, ja, seht es auch als ein kleines Experiment an, aber auf jeden Fall ein Experiment, auf das wir uns beide jetzt auch freuen und da mal tief reingehen.
0: Ja, wie soll man anfangen mit dieser Sonderfolge? Es ist natürlich was Besonderes, deshalb auch ein besonderes Intro. Maurice hat mir erlaubt, seinen Song zu spielen, deshalb dachte ich, fang mal damit an.
2: Ich hab eine Pride Flag und einen Döner dabei Mit extra scharfer Soße und der Döner schmeckt geil Der Landtag guckt mich böse an, neben mir ein schöner Mann Er will nicht, dass ein Mann einen Mann heiraten kann Denn er profitiert nur von Spaltung und von Angst Doch er ist frustriert, denn er hat nicht in der Hand Wie wir aussehen uns kleiden, das beide Sesselmann und Hacke werden immer Loser bleiben. Es ist CSD in Sonneberg und die ASD im Über alles Party, weil den Landrat unsere
3: Party stört. Es ist Dürim und Ayran. In Der Thüringer Kleinstadt Bauen genderneutrale Toiletten Vor dem Rathauseingang AfD tut es weh, wenn du Glitzer
2: Im Gesicht hast AfD macht aus deiner Liebe Spott und Stigma Wir sind hier, wir sind laut Unser auto glitzert G AfD, keiner möchte, dass du bei
0: uns mitmachst Oma, ich glaub, ich bin das erste Mal Erleichtert, dass du nicht mehr lebst Und dieser Scheiß dich nicht erreichen kann Du wärst so maßlos außer dir Wenn du erfahren
2: würdest, dass du wieder Nazis sind Regierungen ertragen uns das, deshalb bin ich jetzt im Moritz am Start. weil an die Homo in der Bahn. Spät oder queer oder aller egal? Hauptsache, wir zeigen, wir sind
0: noch da und wir sind mehr. Ja, yeah, wer erklärt? Mehr Sehr stärkt wieder mal die AfD, wenn
2: er ihre Narrative nähert. Yeah.
0: Das war aber Mauritz Konrad und Bruno. Die sind nach Sonneberg gefahren. Nach der Wahl haben wir einen schönen CSD-Song in Sonneberg gemacht. Kanntest du den schon? Ich In letzter Zeit bin ich wieder öfter auf Twitter
1: und dort ist natürlich <lacht> der Song immer wieder hochgespült worden. Ich muss zugeben, ich habe ihn heute länger angehört, als ich es sonst getan habe, aber im, im Kern habe ich es natürlich mitbekommen und fand es auf jeden Fall erstmal witzig. Jetzt habe ich den Text aber mehr mitbekommen und der ist ja schon sehr, sehr ernst und bringt dann auch mal so ein
0: paar Punkte rein. Also es ist doch mehr als nur ein netter Witz. Ja, vielen Dank, dass wir ihn spielen durften. Und so will ich auch einsteigen. Es ist Sonderfolge, wir machen heute alle anders. Und deshalb, über Sonneberg haben ja viele geredet. Politikwissenschaftler, die Medien, es gab Torgründen. Und jetzt sind wir beide natürlich hier. Und ich frage mich, was sollen wir noch dazu sagen aus unserer <lacht> ostdeutschen Sicht? Und was haben wir eine, für eine Profession? Also wie können wir noch was dazu beitragen, was noch nicht gesagt worden ist? Und mir fällt eigentlich nur eins ein, und zwar eine These, die ich entwickelt habe. Und aus dieser Sicht würde ich gerne gleich ein Interview mit dir gucken von Holger Klein und einem Gast, ein Podcast und dass wir noch ein paar Ausschnitte hören und das alles mit der These betrachten. Jetzt kommt meine These. Alex, du und ich, wir sind schuld, dass Robert Sesselmann zum Landrat gewählt worden ist in Sonneberg. Du und ich, wir beide persönlich.
1: Okay, das ist eine harte These. Ich bin gespannt, wie du das aufbaust. Aber gut, Mitschuld ist ja auf jeden Fall ein deutsches ja. Thema.
0: Verantwortung. Sagen wir Verantwortung, nicht Schuld. Das klingt vernünftiger. Es geht darum, mir ist in nicht im Kopf gekommen bei diese ganzen Robert-Sesselmann-Diskussion und als sie jetzt die Talkrunden geguckt haben, die Politiker und die Medien und die Zeitung und die Leute, die Witze darüber gemacht haben, dass ich aus Sonneberg komme, aus Thüringen. Ich habe letztes Jahr ja unsere Hörerin Kerstin getroffen in Weimar. Du erinnerst dich, dass ich mit einer tolle Weimar-Führung hatte? Ja. Und wir hatten ein langes Gespräch darüber, während wir in vor einem Café warteten, um einen Tisch zu kriegen, weil es ja den besten Kuchen Weimars gibt. Und da sagte sie so ein bisschen nebenher zu mir, äh, ja, eigentlich müssten wir alle zurückkommen. Also wenn alle Leute wie wir wegziehen, dann wird sich nie was ändern. Und dann überlässt man Weimar damals den Leuten, die da sind. Und es gibt keinen Widerspruch, die Leute leben so ihr Leben. Und man, die Vielfalt zieht halt raus. So. Und das beschäftigt mich seitdem doch sehr mm, ungewollt. Aber ich denke auch immer, ja, was tragen wir eigentlich für eine Verantwortung? Jetzt du und ich, wir beide. Und wir quasi, die wir alle weg sind und die wir jetzt gut reden. Und deshalb möchte wir jetzt ein paar Ausschnitte mit dir zusammen hören und einfach mal drüber reden, wie wir das beide so sehen. Und zwar Holger Klein, der berühmte Podcaster, die Podcaster-Legende, wie man sagt, hat mit dem Politiker Michael Lühmann gesprochen. Er war Politikwissenschaftler bis 2022 beim Göttinger Institut für Demokratieforschung und ist jetzt als grüner Abgeordneter frisch in den niedersächsischen Landtag gewählt worden. Und er ist, meine ich, gebürtig aus Le Leipzig oder aus der Region – und hat halt über zwei Stunden mit Holger Klein gesprochen, über Ostdeutschland, die Probleme, wo das alles so herkommt. Und ein sehr empfehlenswertes Interview, man kann es die zwei schon wunderbar anhören, sehr illustre Gesprächspartner. Und ich habe mal ein paar Minütchen Ausschnitte mitgebracht, vielleicht so eine Viertelstunde. Und spiel mal kurze Snippets und dann reden wir drüber. Was meinst du? Na, lass uns mal starten. Dann fangen wir mal an mit Ausschnitt Nummer eins.
2: Hi, moin, grüß dich. Kurz mal zu deiner jüngeren Biografie. Woran hast du überwiegend geforscht in deiner Zeit in Göttingen? Oh, das fing mal an, ich weiß gar nicht so ganz genau, ich glaube mit Parteien tatsächlich, äh, mit den Grünen unter anderem. Dann habe ich irgendwann den Switch gemacht hin, dass wir uns Grüne äh, neu angeguckt haben. Dann waren wir mal ein bisschen in Ostdeutschland unterwegs. Äh, da kam so das erste Mal Ostdeutschland bei mir so richtig angefangen hat, das tatsächlich 2014 mit Pegida. Also das war so ein so, ein, so ein Hinwenden dazu und äh, weil weil ich war ich bin weggegangen aus dem Osten gar nicht mal so aus aus so ganz tiefen politischen Gründen schon so ein bisschen genervt sein von der Situation vor Ort so aus der Jugend zu kennen dass man immer mal vor Nazis wegrennen musste Baseballschlägerjahre die Baseballschlägerjahre die waren halt da so also Clemens Meyer hat dieses wunderbare Buch über den Osten Leipzig geschrieben als wir träumten und das ist quasi mein mein Viertel in dem ich groß geworden bin er lässt äh, in in seinem Buch geht er einmal in in dem, in dem Tierfutterladen, in dem ich auch immer war für meine Katze, geht er äh, für seinen Hund klauen. Ähm, und also das war das war so das, wo ich herkam. Und dann war irgendwann ich ging weg in in Westen. Einfach der Liebe hinterher so und ah. äh, so, mal, mal so raus aus dem Osten, mal weg von Leipzig, was eigentlich eine äh, spannende Stadt war zu der Zeit. Ähm, und dachte, ich gehe mal zwei Jahre weg und dann komme ich mal wieder. <lacht> und äh, dann, dann dann kam ich so langhaarig, wie ich bin, äh, äh, so ein bisschen in so einer Ablösungsphase meines konservativeren konservativer Rennen vor ichs dass ich in Ostdeutschland durchaus war also ich war jetzt kein 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 oder so ich hatte einfach lange Haare und habe mich so ein bisschen für Politik interessiert das war's dann aber auch mhm. äh, und wenn 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 die NPD kam stand man halt bei der Gegendemo machte man so und äh, wenn wenn die Prinzen abends Rock gegen rechts aufriefen dann ging man natürlich hin äh, und und und, und äh, ja aber auch so ein bisschen weil weil es gut fand so also weil es auch Spaß brachte äh, ich bin dann einmal beim Stage Steifen bei den Prinzen abgestürzt auch eine traurige Geschichte eigentlich Naja, und dann bin ich im Westen gewesen und habe hab so ein bisschen auf den Osten geguckt, aber der war fern. Das Einzige, was ich gemerkt habe und was mit mir was gemacht hat, das erste Mal in meinem Leben, als ich weg war aus dem Osten für längere Zeit, dass ich nachts auf die Straße ging und keine Angst mehr hatte. Also nicht mhm. mehr dieses, dieses oh, da hinten, da kommen so Leute, wie sind die drauf, was krölen die was, haben die irgendwas Politisches, haben die Haare auf dem Kopf oder nicht, haben die Bomberjacken. So dieses, und das gab es plötzlich nicht mehr im Westen. Ich bin einfach durch die Straßen gelaufen und dachte, cool, hier kannst du einfach mit langen Haaren rumlaufen, niemand pöbelt dich an, niemand tut dir was, du musst nicht äh, irgendwo verschwinden, flitzen und gucken, wo ist der Weg, wie ich hier wegkomme aus der Situation. Ich fand das ganz spannend, habe ich mitgebracht, weil wir das ja letztens schon
0: mal hatten als Ausschnitt, falls du dich erinnerst, bei diesem Nils Buckelberg-Podcast, wo ja auch die Frau, die dabei war, erzählte, dass sie ja auch im Westen festgestellt hat, dass sie abends raus kann und keiner macht sie blöd an. Und... Ja, weil es uns ja glaube ich auch so viel so ging, fand ich nochmal spannend als Ausschnitt, weil ich glaube, dass die Biografie, und deshalb fand ich den Podcast so spannend, unserer sehr ähnelt, auch wenn der glaube ich ein Ticken älter ist als wir, ist das so dieselbe Erfahrung, die wir machen, deshalb glaube ich als Interviewpartner für uns gut geeignet.
1: Vor allen Dingen äh, den letzten Teil, den er beschrieben hat, gar nicht mal... Den Teil, dass er keine Angst mehr hatte, als er im Westen war, sondern bei mir hat sofort diese Beschreibung von haben die Haare oder nicht, äh, gröhlen die irgendwas, hat bei mir ganz klar die 90er wieder aufgerufen. Ich hatte mhm. sogar Bilder im Kopf, äh, weil in Lichtenhagen, da gab es immer eine Brücke, über die ich häufiger mal rüber musste, entweder zur S-Bahn oder halt, äh, zu, zum anderen Stadtteil das ist immer so so ein äh, ja so so ein ekliger Punkt gewesen, weil wenn man auf dieser Brücke ist, kann man nicht wirklich fliehen. Also entweder läufst du halt zurück oder du läufst halt durch. Da habe ich häufiger Angst gehabt. Also gerade, weil ich ja auch natürlich kleiner war ne, und schmächtiger, das kam natürlich noch hinzu. Und immer wenn da so äh, eine Gruppe von Leuten war und dann gegrölt hat, vor allen Dingen hier so ein bisschen schon aufgepumpt mit Glatzen und und Stiefeln, da hat man schon immer sehr, sehr genau hingeguckt. Und äh, diese diese Furcht vor solchen Leuten. Daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Das war eine Zeit lang einfach das Rostock, äh, was ich auch im Kopf hatte. Nicht überall, aber an manchen Stellen. Und ist sozusagen abends unangenehmer gewesen als tagsüber, wenn viele Leute da waren.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, als ich so elf war, wurde mir in einer kleinen Gruppe, wir waren so abends um zehn oder so, war schon dunkel unterwegs. und haben uns auch so drei halbstarke mit sehr kurzen Haaren auch mal so aufgeknöpft quasi als Kinder noch. Aber wir sind gut aus der Sache wieder rausgekommen. Die waren etwas blau und ich habe sie so lange bequatscht, bis sie gegangen sind. Konnte ich damals schon gut reden, bis Leute den Raum verlassen. Und das aber hier die Frage direkt wieder, was hat das, das hat mitgebracht, was das mit uns zu tun? Also was haben, sind wir da wieder verantwortlich? Weil ich wundere mich, wie jetzt auf dem Rückblick, also ich habe mich ja früher nie drüber nachgedacht, aber wie normal einfach das war zu der Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Schule drüber gesprochen haben, dass problematisiert wurde, dass Nazis auf den Straßen rumlaufen und Leute bedrohen, dass man mit 15, 16 Jahren rote Haare hatte, nicht abends sicher, war auf der Straße, weißt du, ob, der Ein ob man verhauen wird, Das Leute mit Baseballschlägern rumgelaufen ist. Das war irgendwie in der Stadtgesellschaft, als könnte man da nichts gegen tun, in meiner Erinnerung. Wie hast du die Erinnerung an die Jugend? Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob man dann
1: vor allen Dingen im Rückblick, wenn es schon so lange her ist, entweder die Dinge größer oder kleiner macht. Ne? Mhm. Ich erinnere mich eher an zwei Punkte. Das eine ist, wir hatten bei uns in der Schule ein Mädchen, das auf jeden Fall mit den Rechten sympathisierte und die wohnte bei mir in der Nähe, so dass wir also manchmal zusammen nach Hause gegangen sind. Mhm. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst vor ihr, eben auch, weil sie mit ähm, diesen Springerstiefeln unterwegs war und ähm, rechts. Und irgendwann habe ich mit ihr angefangen, darüber zu reden, weil ich dann dachte, wenn ich mit ihr rede äh, und die mich sozusagen mag oder sympathisch findet, dann wird sie mich nicht zusammenschlagen. Also das war sozusagen eigentlich gar nicht die Idee. Ich möchte sie jetzt besser verstehen, sondern ich wollte keine Angst mehr vor ihr haben. Und das ist hängt mir heute noch nach. Also obwohl das Gespräch ja schon wahnsinnig lange zurückliegt, war das dieses, dass sie da auf einmal so über Hitler und Nazis und Rechte sprach. Und ich schon noch einiges auch da gelernt habe und mir das, also ich habe gemerkt, dass ich eine totale Abneigung dagegen hatte. Aber auf einmal war so dieses die rechte Gesinnung und sie waren auf einmal so zwei Dinge. Und da ich, und ich hatte mich auch gefragt, warum gerade sie jetzt? Und, äh, und ja, also ich habe mir damals so viele Fragen gestellt und es hat mir ein bisschen die Angst vor ihr genommen, aber nicht vor den Nazis. Also ich fand das immer ganz schlimm, vor allen Dingen, weil ich ja selber aus einem eher sehr linken Haushalt auch noch ja. gekommen bin. Und sowieso äh, durch durch, mein, durch meine ähm, ukrainische Verwandtschaft oder damals sowjetische sowieso mit mit Faschisten und Nazis, also schon mal erstmal per se ein grundsätzliches Problem hatte. Das ist so, glaube ich, so der eine Punkt. Und der zweite, es war natürlich durch Lichtenhagen sehr früh trotzdem bei uns thematisiert, dass Nazis einfach in Rostock ein Problem sind. Mhm. Also die ganze Welt hat drauf geschaut und man kann wirklich... Man kann ja auch wirklich Welt sagen, das war ja nicht nur irgendwie mal in der Tagesschau oder so, sondern da sind ja dann wirklich BBC, CNN und so weiter da ja auch hingekommen. Und das war ja äh, schon sehr früh, das war ja 92. Und äh, ich hatte so ein paar Freunde, die eher aus dem linken Spektrum kamen und die mir dann manchmal erzählt haben, dass die dann die Nazis aufgemischt hatten. Das war so, weißt du, also das war äh, interessanterweise auch eine Form von Klärung des Problems aber mhm. eine ganz andere, als du jetzt die wahrscheinlich meintest, also, beziehungsweise eben nicht. Ne? Also man hat nicht in der Schule darüber gesprochen äh, oder oder versucht da irgendwie so so ein aus so einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive erstmal was zu machen, sondern bei mir ist erstmal hängen geblieben. Ja, die sind da in irgendwelchen Clubs. Also das sind dann irgendwelche alten Baracken oder so gewesen und dann wurde es halt angezündet. Man wollte die praktisch aus diesem äh, aus diesen Ecken vertreiben, also sie unsichtbar machen. Mhm. Das ist so, wenn ich da jetzt ich mal so zurückdenke.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, die Linken haben die Rechten damals so aufgemischt, dass das dann interessant war. Da kommen wir nämlich gleich noch drauf. Das wird noch ein großer Aspekt über unsere Verantwortung als Ostdeutsche heute und damals als Kinder. Ich denke, Also in dem Moment denke ich, wir waren noch Kinder, wir waren jugendlich, wir waren glaube ich 12, 13, wir konnten nichts machen. Das Einzige, wo ich heute drüber nachdenke, wie normalisiert das doch für mich im Leben war, also dass ich als, als ich schon aufs Gymnasium ging, habe ich schon erzählt, Leute in Springerstiefeln, äh, Hosenträgern und glatzrasierten Haaren vor mir saßen, in der, also in derselben Klasse und wir das auch da nicht thematisiert haben also hat auch keiner von den Schülerinnen und Schülern gesagt irgendwie was ist denn jetzt hier los das geht doch nicht da muss eine Grenze gezogen werden sondern es war normal so viel zu den 90ern 90ern was ich mache mal den nächsten Ausschnitt und zwar reden wir mal über ob der Interviewpartner sich eigentlich noch als Ostdeutscher sieht und ob der Osten rechts ist du hast gesagt du kommst aus Leipzig bist vor der Wende in Leipzig geboren
1: hast da Abi gemacht mhm. bist dann zu Jahrtausendwende nach Göttingen an die Uni bist du Ostdeutscher oder bist du Westdeutscher
2: <lacht> ich habe mal irgendwann gesagt, ich bin, ich bin nachsozialis westdeutsch nachsozialisierter Ostdeutscher. Ähm, also klar, man man bleibt irgendwie seiner seiner ostdeutschen Herkunft verhaftet, das sind das sind Gerüche, das sind Geschmäcker, das ist also so, so richtig billiger Joghurt, der ja, so ganz mhm. billig unten ganz in der Kabel ecke, der so ganz künstlich schmeckt, ne? Das ist Kindheitserinnerung oder wenn's wenn's mal nach nach, nach Braunkohle riecht oder Trabi vorbeifährt, ne? Das mhm. ist das das kriegt man nicht weg und man, also und wenn man dann auf andere Ostdeutsche trifft, also ich ich kultiviere das gar nicht, aber äh, wenn man auf andere Ostdeutsche trifft, stellt man trotzdem fest, so im gleichen Alter ungefähr, äh, dass, dass, dass es da sehr viele Parallelen gibt. Aber ich glaube, das ist eher eine Altersgeschichte als eine Ostdeutsch-Westdeutsch-Geschichte. Äh, Ostdeutsch, äh, Ostdeutsch glaube ich, äh, wir waren äh, als Ossis sprachlich äh, deutlich rumpeliger unterwegs. Po politisch inkorrekt würde man, glaube ich, korrekt sagen. Mhm. Ähm, da gab es eine ganze Menge äh, und deswegen finde ich immer dieses Theater, um oh, jetzt wollen die uns alle umerziehen mit dem Sprechen, das ist ein bisschen bisschen albern, weil ich habe das habe das auch gehabt. Also ich habe manchmal Dinge gesagt, wo mich dann mein westdeutsches Gegenüber anguckt und sagt, was hat der jetzt gesagt? Und dann habe ich mich gefragt, oh, was habe ich denn jetzt gesagt? Mhm. Und dann, dann, dann reflektierte man erstmal, was, was man sagt und und, und das gab so ein, so ein, so einen Anpassungsprozess oder eine Sensibilisierung für die eigene Sprache, für das, was man was man sagt. Deswegen fand ich ich fand das gut äh, für mich. Und äh, ich bin bin auch deutlich deutlich nach links gerückt in, in meiner politischen äh, Sicht auf die Welt und, und ich bin halt in Sachsen groß geworden. Wir haben noch das Hufeisen gelernt, Links- und Rechtsextremismus, alles das Gleiche, gleich gefährlich, eigentlich ist das Linke noch viel schlimmer, wegen Kommunismus und, mhm. und Stalin und Mauer und Stacheldraht und sowas. Und äh, das, das hat sich alles, also das, das hat mich ja geprägt und, und in, in diesem Umfeld, wenn man das den ganzen Tag hört, äh, macht das was mit einem. Also man, man findet es zumindest nicht automatisch alles vollkommen geklaut und äh, in den Westen zu gehen und 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 das zu hinterfragen, zu reflektieren, das hat mir echt geholfen. Und ich, ich sage dann immer so, diese 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 ganzen konservativen Ostdeutschen, diese oder diese rechtsaußen Ostdeutschen, ich finde die deswegen auch so, so unangenehm, weil ich die kenne, ich, ich weiß wie die denken und wo, wo das herkommt und was 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 dahinter liegt und huah, deswegen kann ich da dann immer ganz offen drüber reden. Aber ich bin froh, der, der Westen hat mich da ein Stück weit gerettet, weil ich kann kann nicht sagen, wie ich geworden wäre. Als Mensch, wenn ich da geblieben wäre. Ich bin froh, dass ich weggegangen bin.
1: Uh. <lacht> da Habe ich nicht mit gerechnet. Also es ist äh, teilweise auch hat der Tobak gerade jetzt die letzten Sätze äh, gewesen. So nach dem Motto, Westen hat mich gerettet. Finde ich schon <lacht> okay. Ja, sag mal, was? warum hast du das ausgewählt?
0: <lacht> ich fand, ich habe mich ja total wiedergefunden. Mhm. Weil ich ja auch relativ, ich komme ja aus, einer, aus einem Umfeld, sehr kleinstädtisch geprägt. Damals, ich glaube, da, wo ich, also wenn man damals nürgel ossi gegoogelt hätte, hätte man wahrscheinlich ein Foto von meinem Heimatort gefunden, <lacht> übertrieben gesagt. Aber äh, ja, ich fand das eigentlich ganz spannend, dass er da offen sagt, dass eben das, und das erfahren wir auch immer, dass du anders sozialisiert einfach bist. Ich glaube, bei dir war es vielleicht noch ein bisschen anders in einem Großstadtbereich, aber ich kann das aus Thüringen, aus der Kleinstadt sagen, dass das eine sehr konservative, spießige und teilweise rechtsorientierte Gegend auch ist. Und dann dagegen immer gearbeitet muss. Und ich fand es so spannend mit dieser Hufeisentheorie, ne, So bin ich eben auch aufgewachsen. Das, es gibt Linke und Rechte. Deshalb habe ich das als schon als nächstes gespielt, weil du eben gerade sagst, die Linken haben ja die Rechten vom Das war bei uns. Und ich will noch mal sagen, was wir jetzt hier erzählen, das glaube ich, für viele Ostdeutsche No-Brainer. Also vielleicht richtet sich der Podcast auch jetzt wieder an die Leute, die wissen wollen, warum sind die Ostlich so oder wir oder die jetzt in Sonneberg. Weil ich glaube, was ich jetzt erzähle, und die ganze Zeit kennen viele Ostdeutsche. Und bei uns war rechts und links einfach eben gleich. Und das habe ich, als ich nach Köln gezogen bin, nochmal völlig neu gelernt, dass das woanders anders gesehen wird. Also wenn der Punk in der Klasse in einem Gymnasium in der achten Klasse saß, an der Rechte war das irgendwie für beide Seiten normal, weil beides hatte eine Legitimation. Und das hat auch eine Zeit gedauert, aus mir wieder rauszukriegen. Also mein Weltbild hat sich sehr verändert, auch als ich weg bin. Ich frage mich ja bis heute, was wäre gewesen, wenn du in die Schule geworden wärst und wenn du doch die Fachhochschule in Nordhausen dich genommen hätte, was wäre aus mir geworden? Welcher Mensch? Mhm. Also ich glaube nicht, dass es dass ich intrinsisch in mir ein Antirassist gelegen und ein, ein anti Mensch, sondern dass ich daraus dazu geworden bin. Obwohl ich eigentlich strukturell nicht so sozialisiert worden bin per se.
1: Ja, ich, äh, ich hatte, äh, oder andersrum, du hattest ja gerade schon angedeutet, dass vielleicht ein bisschen anders war bei mir. Und äh, das war so diese Reaktion, bei mir innerlich, als er meinte, wir hätten zum Beispiel eine rumpeligere Sprache gehabt. Mhm. Ne? Und dass es da so einen Anpassungsprozess gab. Ich habe das anders erlebt, einfach weil ich aus einem reinen akademischen Haushalt auch kam. Dort hat Sprache sowieso immer eine sehr große Rolle gespielt. Auch was man sagt, wie man Dinge sagt. Also ich sage jetzt mal, so dieses, wie man am Tisch ist, das ist auch praktisch das Gleiche auf Sprache und Sprachbildern. Ähm, mhm. auch gewesen. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch in der Verwandtschaft Leute gehabt, die tatsächlich so dieses rumbligere auch äh, gehabt haben. Also wo ich wo ich jetzt so ein bisschen raushöre, was damit vielleicht gemeint sein könnte. Also es ist mir nicht ganz fremd. Ähm, von daher äh, ja, ich, äh, ich beende mal hier kurz den Gedanken und dann geht es vielleicht ein bisschen weiter. Ich
0: finde es halt so plakativ, wie er es formuliert hat, dass daran entzündet sich der Konflikt, glaube ich. Ich habe mich da so wiedergefunden in diesen Begrifflichkeiten, dass du halt selbstverständlich Dinge sagst, Begriffe benutzt und dann erst, wenn du woanders bist, die gespiegelt wird, das ist nicht vernünftig oder wie kannst du sowas sagen, wie er sagt. Und das ist ging mir auch so und manchmal auch bis heute und wenn ich mit meinen Eltern zusammen eben auch, ne, meine, es ist, meine Eltern rutscht manchmal, und das weiß meine Mama auch, deshalb glaube ich, sie jetzt hier sagen, Begriffe raus, wo sie in dem Moment, wenn sie, als sie sie gesagt hat, gesagt, oh, das äh, wollte ich ja nicht mehr sagen, aber es ist so drin, ne? Und so von innen her, dass es als Redewendung einfach rausfließt. Es halt schwierig ist, Leute, die so sozialisiert sind oder es immer gesagt haben, von außen dann zu kommen, sagen, das darfst du aber nicht sagen. Sondern es, man, muss, man braucht eine Sensibilität, um das zu vermitteln. In gewisser Weise.
1: Also da gebe ich dir sofort recht. Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass wenn ich so manchen Diskussionen folge, im Prinzip schon, also äh, äh, ein Menschen Vorwurf gemacht wird, wenn sie also diesen Fehler ein, zweimal machen, also rein jetzt auch sprachlich mhm. und äh, unterschätzt wird, wie tief sowas drinne ist, vor allen Dingen auch natürlich mit steigendem Alter. Das soll keine Entschuldigung dafür sein, aber eine Erklärung, wie man vielleicht anders da auch rangehen genau. könnte. Es ist eben nicht immer ähm, ne? Böswilligkeit, wie ich damit sage. Es ist, genau, es ist nicht sozusagen Böswilligkeit und es ist noch nicht mal Ignoranz, es ist manchmal einfach sehr, sehr schwer, auch sich das wegzutrainieren und das geht äh, selbst mir so mit, mit Dingen, also gerade, bleiben wir mal in dem Bereich Homosexualität, ich habe ja ähm, Ende der 90er angefangen, äh, mich äh, journalistisch auch damit auseinanderzusetzen, habe ja ehrenamtlich auch ähm, an Online-Magazinen für, für Schwule äh, mitgearbeitet, teilweise welche mitgegründet und die Begrifflichkeiten, die wir damals äh, verwendet hatten, die würden wir heute zum Beispiel schon gar nicht mehr nehmen. Mhm. Ja, und ich habe äh, vielleicht als kleine Ergänzung, in der ZDF-Mediathek werden ja jetzt gerade wieder so die alten Serien so rausgeholt wie Heim für Tiere, Schwarzwaldklinik und Co. Und unter anderem habe ich da mal draufgeklickt auf Lukas. Das war diese Sitcom mit Dirk Bach mhm. und habe die erste Folge mir angeguckt. Dort wurde ein Witz über ihn gemacht, dass er aussieht wie ein Transvestit in irgendwas. Mhm. Und bei mir hat das sofort so hochgeschlagen, weil ich dachte, mhm. das sagt man doch gar nicht mehr so. Also, und äh, ne, ich meine, Dirk Bach war selber homosexuell. Die Sitcom galt damals als total offen und boah, ne? So <lacht> Und also äh, vielleicht das auch so als eine kleine Erklärung, wie lange auch so ein Anpassungsprozess äh, auch braucht und dass der auch immer braucht. Also, dass es ihn ständig geben wird. Wir kommen Sorry. später
0: noch mal zu der These, zur Unterstützung, was du sagst. Aber ich möchte noch, genau, warum sind wir verantwortlich? Ich meine, die These ist ja, es ist unsere Schuld. <lacht> äh, und ich würde das auch hier wieder unterstützen. Wir müssen lernen, du und ich, wir beide und vielleicht andere auch, dass wir den Vorwurf direkt immer nicht formulieren. Die sozialen Medien haben uns ja zu so etwas gezwungen die letzten zehn Jahre, dass wir sehr polemisch, sehr schnell auf 180 sind. Aber ich glaube auch zu verstehen, dass Menschen automatisch in Abwehrhaltung reagieren, wenn man ihnen etwas vorwirft, sicher meine eigene Familie, ist nicht gesund. Man darf auf Facebook nicht schreiben, was sagst du denn da, sondern man muss die Leute anrufen. Ich hatte jetzt im Freundeskreis ein Kumpel von mir, hat das jetzt erzählt, dass er mit seiner... Tante, glaube ich, ein Problem hatte auf Facebook, weil die was Rassistisches geschrieben hat. Und er wollte erst zurückschreiben, hat dann gesagt, nee, ich telefoniere jetzt mit ihr. Und dann war es ein tolles Gespräch, wo sie am Ende das Facebook-Posting gelöscht hat und sie sich irgendwie näher gekommen sind. Also ich kann mir vorstellen, um meine These zu unterstützen, da können wir auch Mitarbeiter mithelfen, um in Zukunft ein AfD-Landrat zu vermeiden.
1: Ich äh, kann eine kleine Geschichte, die auch erst bei mir vor kurzem passiert ist, äh, direkt mitgeben. Ich habe im WhatsApp mal eine Story gesehen von einer Person und äh, war so entsetzt darüber, dass ich mhm. einen ganz, ganz langen, eine ganz lange WhatsApp-Nachricht geschrieben habe und äh, vor allen Dingen aber das Wort Lüge genommen habe. Mhm. Und die Person hat äh, sehr ruhig geantwortet, auch mit einer langen Nachricht. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, habe aber dann aber auch überlegt, wie kann ich jetzt das Wort Lüge auch noch rechtfertigen. Ich halte da immer noch dran fest, allerdings über die Tage hinweg ist etwas bei mir auch passiert, dass ich gemerkt habe, ich habe viel zu schnell reagiert, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Ich hatte mal einen tollen Professor, der hat immer gesagt, wir sind manchmal der Wolf und manchmal die Giraffe. Die Giraffe, die sozusagen mit äh, weit, also weit nach vorne schauend ruhig auf die Dinge reagiert und der Wolf, der sozusagen sofort zubeißt. In dem Falle war ich leider der Wolf. Und äh, ich habe mich dann bei ihr äh, bei dieser Person auch entschuldigt, dass ich so schnell überreagiert habe und gar nicht mit äh, mit dieser Person ins Gespräch gegangen bin. Und das wäre einfacher gewesen, weil in meinem Kopf nämlich auch etwas passiert ist. Ich habe diese Person auf dieses diese eine Sache so verkürzt, so klein gemacht, dass ich praktisch alles, was ich von dieser Person wusste, aus meinem ganzen Leben, war ausgeblendet. Auf einmal war es sozusagen mhm. nur noch eine Rolle. Und das war äh, doof und ist genau das, was du gerade beschreibst und was wir ja häufig Und da werden wir sicherlich auch gleich darüber sprechen, häufig wahrnehmen, wenn gerade so Sonneberg oder wenn sozusagen Ostdeutschland, also der rechte Osten, äh, wieder geframed in den Medien kommt, dass es dann alles so wieder verkürzt wird, dass
0: man vollkommen vergisst, was alles noch da ist. Sehr spannend. Ich finde es gut, dass du, weil du, ja genau, wir haben ja quasi dieselbe Geschichte erlebt in den letzten Wochen, finde ich gut. Und ich möchte hier einen Appell machen, weil warum sind wir schuld? Ich denke auch, wir sind in der Stelle verantwortlich, weil wir zu leise sind, du und ich, wir beide. Wir müssten eigentlich mehr das, was wir gerade besprochen haben, nach außen kommunizieren. Weil ich fand es so schön in dem Außen wie er gerade gesagt hat, er mag diese Rechtsaußen-Leute nicht, weil er kennt die alle, er weiß, wie die sind. So Und da, finde ich, sind wir beide zu leise, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich hier in der Großstadt im Westen bin, ist die Distanzierung von AfD immer sofort da. Also man muss sofort einen Kontakt einstellen, die Leute auf Facebook löschen. Man muss äh, direkt Schluss machen. Und was man dabei vergisst ist, wenn man nicht so sozialisiert ist wie ich, dass äh, bei mir solche Leute in der Familie gibt, im Bekanntenkreis, Handwerker, die ich kenne, wenn ich in Sondershausen bin, äh, weiß ich, dass wie komisch Leute ticken, auf die ich angewiesen bin, die mir Brötchen verkaufen, die vielleicht äh, direkte Nachbarn sind, ja, die dich fragen, äh, kann es äh, eine andere Lebensrealität, wenn ich zu jedem sofort den Kontakt einstellen würde, von dem ich denken würde, oder der sich, der solche Sachen formuliert, dann komme ich damit nicht gut zurecht. Man muss einen anderen Weg finden, die Leute zu überzeugen. Und ich glaube, dass wir halt, wenn wir in der westdeutschen Großstadt leben, viel offener darüber sprechen müssen, wenn sowas aufkommt im und Freundesbekanntenkreis, zu sagen, nee, es geht bei uns auch nicht, weil wir haben eine andere soziale Struktur. Wir müssen anders an die Sache rangehen, als direkt zu sagen, canceln, löschen, Lüge es muss irgendwas geben, das mir Leute anders überzeugen kann. Ich bin mir sicher, das geht, weil ich erlebe es im Alltag in Thüringen, dass man mit Leuten, wenn man sie nicht direkt verurteilt, sondern nur die Fakten sagt, das gefällt mir nicht, irgendwie mehr an die Leute rankommen. Also ich mhm. habe es geschafft, in Thüringen komme ich gleich nochmal als Schluss, aber am Ende zu, ich habe Leute in Thüringen vom Kopf gesagt, was du sagst, geht so nicht und ich möchte diesen Spruch hier nicht hören auf meinem Gelände, ich, das kann ich nicht akzeptieren und ich habe heute noch Kontakt mit diesen Leuten. Es hat nicht dazu geführt, dass wir nicht mehr miteinander reden. Es muss eine Mensch, weißt du, was ich meine? Es ja. eine, eine Endgültigkeit, da müssen wir viel mehr für kämpfen, dass das nicht so schnell gesagt wird, weil wir da, glaube ich, eine andere Erfahrung haben, aus Kleinstädten Osten. Ich habe äh, einen
1: schönen Artikel äh, in der Taz gelesen, da ging es um, oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen, du kennst die Band Feine Sahne Fischfilet? Ja. Ist das? ja. Ähm, und äh, die sind ja nach Sonneberg gefahren und haben dort äh, Konzert mhm. äh, gegen rechts gemacht, im Prinzip sowas wie die Prinzen der heutigen Zeit, ich glaube, die würden mich sofort
0: <lacht> würden <meine lacht> oh runterhauen äh, dafür. <lacht> Wir haben das nur gesagt, weil die Prinzen eben Thema waren. Ja. Und Stage Styling.
1: Okay, dann äh, verständlich. Äh, was mhm. auf jeden Fall eine schöne Geschichte war, die dazu sehr gut passt. Sie meinten, dass sie ähm, auch, also dass sie häufiger in Dörfern, Dörfern äh, auftreten, also dass sie versuchen so Praktisch, ja, also nah bei den Leuten auch zu sein, ähm, weil sie ja auch äh, politisch sind. Und äh, der äh, Liedsänger erzählte, dass sie irgendwo in so, bei sich in der Nähe auf dem Dorf häufig dann so Kinder haben, die dann da so aufs Festival kommen und dass sie dann so mit Fascho-T-Shirts schon so irgendwie ankommen. Die Reaktion von denen ist, nee, du kannst hier mit dem Fascho-T-Shirt nee, oder du kannst mit diesem T-Shirt hier nicht rein. Hier hast du ein neutrales T-Shirt, das du drüber anziehen kannst. Das ist mir so hängen geblieben, ich fand das so eine so eine schöne Herangehensweise, die nicht gesagt hat, boah, so nach Motto, also du Arschloch, du kommst hier nicht mehr aufs Gelände und so, sondern nee, also das T-Shirt, das geht so nicht, das ist ein, ein Faschoshirt, so. aber du kannst hier das dir mal alles angucken, ne, ähm, die anhören und so weiter, du machst es einfach weg für diese Zeit. Na, so ein bisschen also klare Regeln, aber gleichzeitig trotzdem irgendwie so so eine äh, eine Form auch der Integration von der anderen Seite. Ich mache jetzt Anführungszeichen, das kann man ja im Podcast leider nicht sehen, deswegen muss ich sagen,
0: ist mir irgendwie hängen geblieben. Fand ich irgendwie äh, schön. Der Michael Lühmann ist ja Wissenschaftler und redet ganz viel über Forschung und Empirie und wie das funktioniert und seine. Also muss man sich die zwei schon eigentlich mal anhören, weil es total sinnstiftend ist. Ich habe mir noch einen kleinen Ausschnitt über unsere beiden, müssen wir bei uns denken, was können wir dafür, über Aufarbeitung von rechter Gewalt und Rechtsradikalismus im Osten. Und da kommen, glaube ich, unsere beiden Regionen vor. Und deshalb möchte ich dich nachher fragen, wo siehst du deine Verantwortung?
2: Ich habe das später erst quasi re-erinnert, also irgendwie so im Nachklapp, weil ich mit meinen Eltern drüber sprach. Es gab Aufkleber auf den auf den Leipziger Montagsdemos, wo ich mit meinen Eltern war, so ab, ab Dezember ungefähr. Und die zeigten, die zeigten Grenzen, die ich nicht kannte. Die waren, die waren so nach Osten, waren die so ein bisschen auswandsender als die. Staatsgrenze, die ich kannte, wenn mhm. man jetzt auch mal beide Länder zusammennimmt. Ne? Und da war dann noch Königsberg und so. Äh, das, das kam da schon. Und äh, heute dann so als als Forscher weiß man dann, dass äh, am 2. 3. Oktober in der Nacht zur Einheit massive rechte Gewalt stattfand, dass äh, Nazis äh, linke Wohnprojekte angriffen, die Häuser anzündeten, die Polizei nicht kam, die Feuerwehr auch nicht. Ähm, und das, dass da was war. Und äh, es gibt einen wunderbaren Text von von Konrad Weiß aus, aus 1988, 87 geschrieben, 88 im, im Sammichstadt im Untergrund. Er das heißt, die neue alte Gefahr junge Faschisten in der DDR und er beschreibt, und das ist verrückt, den, den Ideentransfer am ostdeutschen Armbruttisch quasi von der Großelterngeneration auf die Enkel. Mhm. Und diese Generation dazwischen, die war eigentlich okay und stabil, das waren die, die so unter Honecker so ein bisschen Einheit, Wirtschaft, Sozialpolitik, Ende 60er, Anfang 70er, äh, leichter Aufschwung, sowas wie ein, wie, ein, wie ein gemäßigter Wohlstand in der DDR, die sind eigentlich für den Sozialismus, am, also diese diese um 1949, 50, 55 geborenen Generation Merkel so ungefähr, ja. Die, die sind eigentlich eigentlich in der DDR relativ gut angekommen. Die waren auch relativ stabil lange Zeit. Ähm, das, das kippt jetzt alles so ein bisschen in, in ein großes Graues, aber, äh, die waren eigentlich okay, aber die Kinder nicht. Und, äh, wir haben dann, das sind dann die, die die Baseballschlägerjahre vollführen, ne? Das sind die, mhm. das sind die Schläger der 90er Jahre. Und wir haben dann viele, viele Jahre später eine, eine Studie gemacht zu so Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Äh, da hatten wir uns Freital Heidenau unter anderem angeguckt und hatten dann so Antifa-Broschüren, wo die, wo die, wo die, 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 die gezeigt haben, dass, dass die Kinder äh, dieser Generation dann dort standen oder Kinder und Eltern gemeinsam vor dem Hotel Leonardo in Freital und haben das angegriffen mit mit Wurfgeschossen und mit und und wollten das Ding stürmen und das Verrückte ist in Freital und das macht es so problematisch. Ähm, dieses Hotel war eben 92 auch schon Angriffsziel, der Rechten. Mhm. Das hatte damals, als wir 2015 Freital gefragt haben, hey, was ist denn da mit dem Hotel los, was ist, was ist denn das da? Äh, ja, wissen wir auch nicht, das war jetzt halt. Die hatten komplett verdrängt in der Stadtgesellschaft, dass das schon mal da war, am gleichen Ort. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu Rostock, wo man von Lichtenhagen weiß und darüber redet und äh, in Freital ist die AfD sehr stark und in Rostock ist sie relativ, vergleichsweise relativ schwach. Also das macht und und wir haben auch in, in Hoyerswerda, wo die wo die ersten großen Pogrome waren, äh, auch, auch dort hat man eine relativ aktive Erinnerungskultur in der Stadt auch getragen, durchaus bis rüber zur CDU. Ähm, auch das macht was. Dadurch, dass, also die, die, Dort hat die AfD nicht die Chancen, die sie woanders hat. Das, also dieser Zusammenhang von, von, ich erinnere mich vor Ort an das, was gewesen ist, schlimm ist, in Ostdeutschland, in den mhm. frühen 90ern, das macht was ins Heute hinein. Und dort, wo das nicht stattfindet, dort macht es das Gegenteil. Und deswegen haben wir so ganz komische, verschrobene Ecken. Und dann haben wir sowas wie Sonneberg und äh, das Erzgebirge, die so, so äh, im Prinzip so ein bisschen abwahren von allem. Ja, ich bin ja erstmal froh, dass... Äh Rostock
1: einigermaßen gut wegkam. Ich, ich sage das nur nicht irgendwie, weil das ein Wettbewerb ist, ne, sondern weil ich bin damit aufgewachsen, vor allen Dingen in den 90ern, aber auch Anfang 2000er, dass Rostock immer die rechtsextreme Stadt war und ich das persönlich beschämend fand und ich gleichzeitig gedacht habe, ja, Rostock-Lichtenhagen, rechtsextrem, stimmt, haben Probleme, aber wir haben auch eine Menge gemacht, damit das nie wieder so passiert. So, Das war so ähm, so diese Wahrnehmung, die ich auch hatte. Und gerade, weil er die Erinnerungskultur an rostock lichtenhagen anspricht, wir hatten das hier schon mal im, im Podcast, äh, da hatte ich ja auch erzählt, dass bei mir was hängen blieb, nämlich, äh, ich glaube, zehn Jahre danach war das, äh, Jahrestag oder fünf Jahre, äh, lass mich nicht lügen, und es war eine der größten Demonstrationen äh, gegen rechts, die überhaupt mhm. in, in Rostock äh, und ich glaube auch im Osten stattfand. Also es waren, ähm, lass mich nicht lügen, auf jeden Fall eine fünfstellige Anzahl von Leuten. Und äh, das war auch in Lichtenhagen, war das gekoppelt mit einem Fest, mit Musik und allem drum und dran. Äh, und es gab aber parallel auch eine Demo von Nazis, die in dieser Stadt ganz weit an die andere Ecke geschoben worden ist. Mhm. Und da waren vielleicht 200, also war eine kleine Truppe. Äh, Im Fernsehen, bei der Tagesschau RTL aktuell, wir haben das alle geguckt, auch meine Eltern, wir wollten unbedingt, ne, also so hier mhm. schaut mal in Rostock, haben sich die Leute äh, gewehrt, haben gezeigt, Bundstadt Braun ist äh, der Name, auch diese Initiative, äh, die glaube ich bis heute auch so heißt. Und von dieser Demo hat man nichts gesehen, von diesem Festival praktisch auch nicht. Stattdessen wurde diese Demonstration dieser Nazis zum Jahrestag von Rostock-Lichtenhagen gezeigt, so als äh, quasi Versagen der Stadt. Mhm. So, obwohl ja die Stadt recht kreativ zum einen äh, sie ja auch verbannt hat, also die Demonstration müssen sie ja trotzdem zulassen, so und haben die da sozusagen abgeschirmt. Und ich fand das, äh, ich erzähle das heute auch immer noch weil mir das so wehtat, weil ich nämlich den Eindruck hatte, dass das also das Gute, das passiert, mhm. also dass man daraus gelernt hat, das ist ja wichtig. Also der, der Fehler ist ja schon passiert, aber dass man daraus gelernt hat, dass man versucht, ähm, ähm, Rostock eben zu einer äh, äh, bunteren, diverseren Stadt zu machen, die eben also diesen den Rechten keinen Raum mehr gibt oder nicht mehr zu viel, muss man ja hier, hier äh, dazu passend sagen. Das kam einfach nicht. Und das fast ist auch das ist auch desillusionierend gewesen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du, kleine Alex, mit deinen Eltern vom Fernseher sitzt, ihr den Fernseher machen wartet, dass ihr zu sehen seid. Wie, weißt du, was deine Eltern damals dazu gesagt haben, wie es denen dabei ging? Habt ihr darüber geredet?
1: Ja, also das war ein Thema auch am Armbrottisch und es hat uns fast wütend gemacht. Also weil wir, es fühlte sich so falsch an so ungerecht behandelt fühlten wir uns. Und das war auch ein Thema noch nach dem Wochenende, auch in der Schule, äh, weil das so ganz vielen Leuten so ging. Und das war auch ein Thema an vielen Armbrottischen Wir haben ja äh, dieses Bild, äh, was ja äh, lange Zeit auch war von dem jammer ne Wenn man das jetzt vorbringen würde, das, was sich jetzt Moment, mache, das, ist, das ist, kommt, ja.
0: äh, kleiner Spoiler, mein nächstes Thema in der nächsten Folge hat genau damit zu tun. <lacht>
1: Aber äh, vielleicht nur dazu, ja. das ist ja auch eine Form von Jammern, allerdings äh, geht es ja hier um was ganz anderes, es geht ja mhm. nicht darum, oh, wir sind schlecht und schlecht behandelt, sondern es fühlte sich auch, äh, wir fühlten uns nicht repräsentiert in dem, was dort in den Medien passiert genau. und zu dem Thema repräsentiert in den Medien und wie Medien damit umgehen, da habe ich definitiv ein bisschen mir Gedanken dazu gemacht, wir sollten auf jeden Fall gleich noch darüber sprechen. Aber da passiert nämlich auch was. Sonneberg ist ein schönes Beispiel dafür.
0: Aber wir können ja jetzt
1: drüber sprechen, wenn du magst. So, nee, ich dachte, du, ich wollte dich jetzt nicht aus deinem Rhythmus bringen.
0: <lacht> Aber ja, vielleicht passt das auch Wo ist da unsere Verantwortung heute? Also du warst ja der kleine äh, Alex am abendbrot 1993 oder 96. Wir konnten ja nichts machen. Aber was können wir heute tun?
1: Na gut, äh, äh, also, erst, also also, da ich ja selber was mit Medien mache, <lacht> im Grunde genommen, äh, sehe ich natürlich da, äh, am, meinen einfachsten Weg oder meine einfachste Methode ist, darüber zu sprechen und zwar in einer Form, wie es vielleicht zu wenig passiert. Also so ist ja mein Eindruck. Also dieses, äh, dass es nicht das Ostdeutschland gibt, sondern dass es eigentlich ganz viele Ostdeutschlands gibt. Dutzende, Hunderte, je nachdem, wie man das schneiden möchte. Und diese Differenziertheit, die, hilft, äh, die, die fehlt mir. Und ich möchte gerne mehr äh, mehr Ansichten in, 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 dieses, in diesen Komplex reinbringen. Und äh, da, ja, unser Podcast ist im Grunde genommen ein Beispiel. Aber vor diesem Podcast habe ich auch angefangen, mehr mit den Menschen darüber zu reden. Aber es begann viel, viel später.
0: Was mich denn im Ausschnitt so, was ich so interessant fand, was ich vorhin nicht wusste, es war vollkommen neu für mich, ist, dass äh, die Forschung sagt, die Aufarbeitung entscheidet, wie die Stadt damit umgeht. Also die AfD-Zahlen, wie einer sagt da in hohes oder was, war relativ gering, weil die Stadt es geschafft hat, das aufzuarbeiten, während in Freital man einfach vergessen hat, dass da mal was vorgefallen ist in demselben, in demselben Komplex 20 Jahre vorher. Und da ärgere ich mich persönlich, weil ich denke, da hab, hab, trage ich auch eine Verantwortung, weil es mir seit 20 Jahren nicht, das im Kopf geht. Also, profanes Beispiel, ist der Mord in Sondershausen. Da war ich nämlich das erste Mal im Fernsehen. Man sieht mich als kleiner Zehnjähriger, wie RT exklusiv am Schultor filmt, habe ich, glaube schon mal erzählt. Und zwar Sandro Bayer ist ja damals umgebracht worden. Es gibt dieses berühmte Foto, wo er mit 15 Jahren im Palästinenser-Shirt, sagt man, glaube ich, heute. Palästinenser-Shirt. Ich glaube, heute ist das anders. Früher hieß das so. Und der ist halt umgebracht worden von Rechtsextremen. Mhm. Der eine hat eine, eine Band noch gehabt und die eine, ich glaube, wie hieß die, Black Metal, NS Black Metal Band, hieß die wo offiziell, ist damit berühmt geworden. Amerika saß auch im Knast, dann hat er noch eine Karriere gemacht und der sind irgendwie zwei der drei Täter, sind so richtig stramme Nazis geworden, Rechtsradikale. Aber es ist bis heute geframed als Satansmord von Sondershausen, weil man damals gesagt hat, das sind Satanisten. Und ich bilde mhm. mir ein, ich bin mir sicher, dass das auch damals keine Satanisten waren und dass man das nicht es gab auch eine Schülerzeit, die vorher rauskommt, wo auch der Mord angedroht wurde, bisschen also mit, mit so links frame Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Aber ich mache mir vor, weil ich jetzt seit 15 Jahren will ich eigentlich im Thema mal hinterhergehen und mal fragen. Zum Beispiel gibt es ja diese, diese Liste, die gemacht wird mit rechtsextremer Morde in Deutschland. Da taucht ja nicht mit auf. Und ich würde mhm. eigentlich gerne mal anstoßen, warum eigentlich nicht? Und ist das nicht falsch geframed? Also ist das nicht meine Verantwortung mit, dass das Ding mal nach 30 Jahren neu geframed wäre? Weil irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist wie diese. RTE-Explosiv-Erzählung damals. Mit diesem, das waren Satanisten. Weißt du, noch Anfang der 90 waren das die Satanisten alle so schön. Weil ich glaube, es waren Rechte. Stimmt, Satanisten war eh immer so ein Thema. Das ist so wie Videospiele dann irgendwann zehn Jahre ja. später äh, kamen. Aber wenn du siehst, was sie für Karrieren gemacht haben, wie sie es vorargumentiert haben, in die Schülerzeit, also dieses ganze Konglomerat und es ist, und das ist mit, mit meiner Geschichte halt so verbunden, weil es meine erste Erinnerung mit, war, wie ich mit Medien zu tun hatte. Ne? Das erste Mal eine Fernsehkamera gesehen, die dann tagelang irgendwie unsere Schule belagert haben. Mhm. Also man muss immer gucken, wie also jetzt mal abschließend sagen, unsere Verantwortung ist auch, das Framing immer zu hinterfragen. Ist das alles so? Wie ist unsere eigene Vergangenheit? Und wie wird eigentlich damit umgegangen? Und vielleicht müssen wir auch manchmal Sachen thematisieren, wenn es kein anderer tut. Das passt natürlich
1: ganz gut zu dem Thema auch Medien. Und äh, es gibt einen sehr schönen Artikel auch bei Übermedien, so heißt äh, die mhm. Webseite, wo nochmal, also der Anlass für diesen Artikel war äh, Sonneberg, aber eben auch ein äh, spiegel tv äh, Beitrag, mhm. äh, der auch so ein bisschen so durchging, zumindest ausschnittsweise. Einerseits, also wo Leute irgendwie was ganz Schlimmes gesagt haben, also so nach dem Motto, das, das rechte äh, Bild äh, über Sonneberg quasi noch bestätigt hat.
0: Genau, es das war dieser auch, Ausschnitt, glaube ich, mit der NSDAP, dass der Mann sagt, er wartet, bis die NSDAP zurückkam. Ganz und dass mit sechs genau. Millionen Juden ermordet werden, wäre das wäre nicht so, das wäre nicht so schlimm gewesen.
1: Ganz genau. Und äh, und dann äh, ist aber auch eine eine Szene bekannt geworden, wo die dann in so einem Café sitzen und eben mhm. so eine Oma dann aufsteht und im Prinzip sagt, also dass sie diese äh, ich mal platt gesagt diese Nazi-Kackscheiße nicht hören kann, genau. was ja so ein bisschen na mal so ein positives Bild aufs mhm. äh, Sonnenberg äh, gelegt hat. Aber der Vorwurf von Übermedien und den sehe ich auch so, dass Schon allein wann und wie über Ostdeutschland richtet wird, steigert sich deutschlandweit oder bundesweit äh, in diesem Falle so schlaglichtartig, wenn irgendwie äh, das rechte Bild vom Osten bestätigt werden kann. Das ist jetzt mhm. äh, auch eine These, aber ich glaube, dass man die recht gut auch nochmal nachmessen kann. Und Sonneberg war dann eben so ein Punkt. Ne? Also auf einmal waren dann eben die RTLs, ZDFs und ARDs und so weiter, alle dort ne? haben Sonneberg quasi mit, mit äh, unterschiedlichen Journalistinnen und Journalisten belagert, äh, die vielleicht sich zehn Jahre lang vielleicht überhaupt gar nicht mit Ostdeutschland beschäftigt haben. Und im Grunde genommen sind er ja hingekommen und waren irgendwie nach paar Stunden oder wenigen Tagen dann auch wieder weg. Und äh, das ist schon mal ein Problem, weil, um mal so eine gegenteilige Story zu bringen, ein Jahr zuvor, also nicht mal, hat zum Beispiel in Prignitz in Brandenburg ein Landrat von der SPD mit über 65 Prozent gewonnen und die AfD war knapp unter dem Bundesdurchschnitt, dem damaligen, so bei 11 Prozent. Da ist natürlich jetzt keiner hingefahren und hat gesagt, schau mal in Ostdeutschland, da wird sozialdemokratisch gewählt. Weil es halt keine Story ist. Aber trotzdem... Äh ist äh, repräsentiert das genauso Teil also der politischen Landschaft in Ostdeutschland, ähm, aber im Positiven. So, da das aber eben keine News wert ist, weil ja äh, die News ja nur ist AfD-Landrat, geht das sozusagen raus. Und das werden noch einige andere Beispiele genannt, äh, wie zum Beispiel, dass die, dass es natürlich ein Stadt-Land-Gefälle gibt, auch in Ostdeutschland. Das ist jetzt erstmal keine Überraschung. Aber dass dort natürlich die die Strukturen ganz anders sind. Dass in den Innenstädten von Leipzig als Beispiel der Migrantenanteil, und da ist noch nicht mal gemeint, also Deutsche mit Migrationshintergrund, sondern der Migrantenanteil. Teilweise bei 30 Prozent liegt. Also ungefähr das, was so bei westdeutschen Großstädten äh, auch ein Normalfall ist. So, auch darüber, das hat selbst mich überrascht. Ich habe diese Zahlen gar nicht im Kopf gehabt. Und das wird so, wird teilweise überhaupt nicht thematisiert, weil es nämlich äh, erstens bedeuten würde, dass das gar kein Problem anscheinend darstellt. Mhm. Also, weil ja sonst, also deswegen erzählen übrigens auch die Rechten. Im Osten so ungerne darüber, weil natürlich das überhaupt nicht in dieses Schema passt, dass die Überfremdung, ne, also von der mhm. sie ja mal äh, sprechen und Angst machen und so, ne, die kommen da und machen alles hier kaputt und so. Das würde dann auf einmal gar nicht funktionieren, denn offensichtlich sind ja die Leute dort und es ist nichts Schlimmes passiert. Also es bereichert eher die Stadt. Also wenn wir über Leipzig sprechen, dann ist es eher was Positives. So und äh, und da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich auch gerade aus, aus den 90ern über Rostock-Lichtenhagen und Bundstadt-Braun und so weiter geschrieben habe. Auch die Berichterstattung über Sonneberg hat sich viel zu wenig damit beschäftigt, über den Anteil der Leute, die dort eben nicht die AfD wählen, die dort zivilgesellschaftlich sich äh, auf so vielen anderen Sachen beschäftigen, organisieren, die aus Sonneberg auch eine äh, ne, gute Stadt machen wollen, ein gutes Land, die sich auch mit den Problemen auseinandersetzen, die spezifisch für Sonneberg wichtig sind. Und äh, damit natürlich auch etwas, ja, die hätten die Geschichte auch komplizierter gemacht, weil man dann nämlich feststellt, ah, Sonneberg ist dann eben ja mehr als nur dieses Ost-West-Schema und Diktatur und hier und da, sondern um mal ein Beispiel zu bringen, das auch für mich neu war, dass es wurde immer argumentiert, ja, Sonneberg hat eine sehr niedrige Arbeitslosenquote. Aber sie hat 44 Prozent der Leute, die dort angestellt sind, arbeiten für Mindestlohn. Das mhm. ist die höchste Mindestlohnquote in
0: ganz Deutschland. So, ähm, ja, Sonneberg ist auch der älteste Landkreis in ganz Deutschland. Also ne, die hat ja, ja. über 50 Durchschnittsalter. Genau. Und dann habe ich auch
1: eine interessante Kolumne äh, gelesen, äh, ich glaube sogar von einem Sozialwissenschaftler, in, in Coburg. Coburg ist ja nur ein paar wenige Kilometer entfernt. Ja quasi Man könnte schon fast Zwillingsstadt sagen. Und Coburg hat enorm davon profitiert, als die Mauer gefallen ist. Und äh, da sind äh, Coburg ist richtig aufgeblüht, weil dann, äh, es kamen natürlich auch viele Fachkräfte. Coburger Firmen haben teilweise in Sonneberg und Umgebung sowas wie billigere äh, Filialen für sich selber gebaut, weil dort die Menschen einfach äh, preiswerter zu bezahlen waren. So, und Coburg ist aufgeblüht und Sonneberg in gewisser Weise auch, aber je tiefer man schaut, desto komplizierter wird dann auf einmal das Bild. So, das zum Beispiel, äh, um da das Beispiel zu beenden. Als die Berichterstattung über Sonneberg war, hätte man genauso auch mal ins Fränkische gehen können. Ich glaube, es sind
0: tatsächlich nur fünf Kilometer Entfernung. Nach ja, Sonneberg, Sonneberg gehört ja wohl geografisch sogar noch zum Fränkischen. Da sprechen die auch so Fränkisch. Und hast du mal Sonneberg-Dialekt gehört? Ja, sehr, das sehr übrigens wurde
1: auch thematisiert, dass ja. nämlich äh, die meisten Leute, die interviewt worden sind in Sonneberg, dass Überraschend war, dass sie eben nicht ostdeutsch, also Anführungszeichen, ja. ne, oder thüringerisch <lacht> klangen und dass man da hätte doch mal äh, vielleicht auch mal drauf eingehen können. Also dieses, auch äh, das Journalistische, also mal tiefer reinzugehen und nicht nur wieder abzuspulen, was seit, muss man sagen, fast seit 30 Jahren als ein auch typisches Abziehbild von solchen Situationen in Ostdeutschland auch genutzt wird, denn Wow, jetzt, ich rede mich auch gerade in Rage. Ich merke das schon. Gut, wir lieben das. <lacht> ja, sonst bist du ja hier der Rant-Experte. Wir sind das ja ein, ein Stück weit ja schon gewohnt. Vielleicht ist das aber auch ein, die Schuldfrage, die du jetzt auch gleich wieder stellen wirst, dass man schon fast zugewohnt ist, als die DVO sehr, sehr groß war mhm. und zum Beispiel mit, mit 12,x Prozent irgendwie in den Sachsen-Anhalt-Landtag reingekommen ist. Da war ich selber auch total entsetzt. Gleiches Schema damals abgespult und ich habe mich übrigens gerade selber erwischt, als du diesen ähm, Interviewausschnitt äh gebracht hast und Pegida erwähnt worden ist, ich habe Pegida schon total vergessen, mhm. obwohl das ja ein Riesending war, ne? wenn wir jetzt noch überlegen an die Politiker, die da hingekommen sind, ne? die gesagt haben, man muss mit denen auch mal reden und ins Gespräch kommen und das Wort Pack ist ja dann irgendwann mal gekommen, wo, äh, gekommen und so weiter. Das war ja eine ganze Phase. Ich habe das schon komplett rausgeschnitten für mich, weil das für mich so eigentlich immer so, so wenn es um äh, Rechtsextreme geht, dort die Namen und die, die, die Begrifflichkeiten sich verändern haben. Aber äh, im Grunde genommen dazu so, das schwelt immer weiter. Und die Frage ist, was hat sich jetzt verändert? Und ich glaube, da ist der Punkt, dass die AfD es geschafft hat, dass dort im wahrsten Sinne des Wortes eine Normalisierung stattgefunden hat.
0: Ich muss mal meine Clips neu sortieren, weil es passt gerade so gut. Denn der Herr Lühmann hat über Pegida einen Artikel geschrieben.
2: Ganz am Anfang von Pegida, war das, da liegen die das vierte Mal rum oder so, habe ich einen Text geschrieben für Zeit Online, Pegida passt nach Sachsen. Ähm, ich war mir total unsicher bei dem Text. Ich habe den abgeschickt und habe nicht mehr in meine Mails geguckt, <lacht> äh, weil ich dachte, scheiße, vielleicht hast du es auch überzogen. Später wurde das dann Forschungsstand, aber äh, in dem Moment äh, hatte ich, äh, war ich mir total unsicher. Und dann bekam ich wahnsinnig viele Reaktionen, Anrufe, E-Mails, sonst was, die sich beschwerten, wie schlimm alles ist und wie furchtbar alles ist. Und die Rente und die Löhne und äh, die Wohnung und alles. Und ich, jetzt verstehe ich alles, weil lange Telefonate geführt, viele. Und habe die Leute dann immer, immer gefragt, was, was, was habt ihr denn gewählt? Ja. Die CDU. Und habt ihr mal was anderes gewählt? Nee, die CDU. Aber seid ihr mal auf die Idee gekommen, irgendwie mal SPD zu wählen oder Grüne oder Linke oder irgendwas folgendes? Hm. So einfach die Leute, die... Nö. Nee. Nö. Nee. will immer die CDU. Und ich dachte so, dass, ja, das sind jetzt Leute, die vielleicht jetzt sogar die AfD wählen. Ne? Aber äh, das habe ich nicht verstanden. Also auch diese... Das, das, das war so ganz... Alles ist furchtbar. Aber das, das kleine bisschen, was man an, an, an Handeln in der Hand hätte, mhm. das wird nicht genutzt, weil das ist schon irgendwie, weiß, weiß ich nicht, das war irgendwie nicht, nicht, nicht angelegt. oder nicht. Ich, ich kann es gar nicht sagen, was das Problem war. Warum, warum, warum die Leute mir sagten, nee, habe ich, hab ich noch nie drüber nachgedacht, was anderes zu wählen.
1: Die Anzahl der Leute, die Protest wählen, ist äh, im, im Osten tendenziell größer als im Westen. So, das äh, sagen so Studien. Es widerspricht so ein bisschen dem, was man jetzt so anekdotisch äh, zum Thema CDU auch gehört hat, ne? mhm. Aber er wollte ja, glaube ich, einen ganz anderen Punkt machen. Nämlich dieses, jetzt hast du eine kleine Sache, die du wenigstens machen kannst und diesen demokratischen System nämlich wählen und du könntest dann anders wählen. Und da habe ich, da würde ich einen Punkt mit dir mal besprechen wollen. Und zwar das ganze Thema Demokratiebildung Demokratisierung. Wobei ich Demokratiebildung eigentlich einen viel wichtigeren Begriff finde. Da habe ich nämlich eine persönliche Geschichte einfach dazu. Ich bin ja jemand, der auch schon hier im Podcast hier und da immer mal wieder erwähnt hat, dass ich zwar irgendwie in einem sehr politischen Haushalt war, aber irgendwann so Ende 90er, Anfang 2000er, sehe ich mich in meiner Erinnerung, wie ich mit Leuten spreche, die zum Beispiel viel politisierter waren und ich denen gesagt habe, ich kenne keine Partei, die mich sozusagen repräsentiert. Ich war ehrlich gesagt sogar Politik verdrossen und es fehlte nicht viel, dass ich auch so einen Satz gesagt hätte, dass ich mich für Politik nicht interessiere. Mhm. So, das ist jetzt ganz, ganz anders. Und vor allen Dingen in den letzten Jahren habe ich viele Menschen hier kennengelernt persönlich, die sehr früh schon angefangen haben, sich auch politisch zu engagieren, die Parteimitglied sind, die in diese Ortsverbände gehen und sich mit diesen Leuten da auseinandersetzen. Mhm. Also schon bevor überhaupt irgendwann mal irgendwas zu einem Gesetz wird, fangen die an schon mit Leuten zu diskutieren. Und dann eben auch über so Sachen wie, was muss in einem Stadtviertel verbessert werden und sich darum auch streiten. All das kenne ich ja überhaupt gar nicht. Mir mhm. hat auch jemand erzählt, wie das geht. Aber das ist natürlich auch eine Mitschuld. Ich habe mich auch selber nicht drum gekümmert. Ne? Ich habe erwartet, na ja, ich bin in der Schule und äh, die werden mir das schon erzählen. Und natürlich hatte ich Sozialkundeunterricht, äh, ne, wo dann eben erzählt worden ist, ja, Gewaltenteilung und das macht der Bundestag und das macht der Bundesrat und so. Und meine Erweckung, also das ist wirklich ein Aha-Moment in meinem Leben gewesen, der vieles bei mir noch mal aufgedröselt hat, war, als mir ein äh, Freund erst vor wenigen Jahren aus seinem Studium äh, so äh, Kopien gebracht hat, wo gezeigt worden ist, wie ein Gesetz entsteht. Und das mhm. war so ein typisches Organigramm. Ja, also wirklich so Prozesse, so wie ich das so aus dem Unternehmen kenne. Mhm. Und dann war dann irgendwie, ja, also dann wird, hier ist ein Gesetzesvorschlag, damit fing es an. Erste Lesung, von, zweite Lesung. Ja. Und ich habe, äh, und auf einmal, machte das so boom in meinem Kopf und ich dachte, wo ist das A4-Blatt, das vor dem Gesetzesvorschlag ist, das mir mal zeigt, wie lange und was braucht es, bis überhaupt ein Gesetzesvorschlag entsteht, also bis die Dinge in der Gesellschaft sich verändern und dass all dieses, äh, alles was sozusagen fehlte, also dieses leere A4-Blatt, was sich so füllen würde, äh, das fehlt mir komplett. Also angefangen bei, dass du irgendwo ja selbst äh, äh, ehrenamtlich in einem Verein arbeitest. Das ist mhm. ja schon eine Form von Demokratie, von zivilgesellschaftlichem Engagement und so weiter. Mhm. Äh, und und man muss ja sagen, äh, das ist ja äh, zum Beispiel Vereinstätigkeit. Das hatte ich ja mal von Rostock gelesen, dass es auf Einwohner gesehen äh, mehr Vereine gibt äh, als im, im, im Rest Deutschlands. So, Ich weiß nicht, ob das heute noch gilt, aber das hat mich ein bisschen überrascht. Das bedeutet irgendwie... Also da gibt es noch, noch so viele Chancen, aber vielleicht wurde das nie so richtig mal zusammengebracht, also in diesen 30 Jahren im Sinne von Demokratie, Bildung, äh, repräsentiert werden, sich einmischen. Und ähm, in diesem Taz-Artikel äh, über, äh, über die Band, da war auch ein Foto, wo äh, stand, Hashtag äh, Sonnenberg ist noch nicht im Arsch oder so ähnlich hieß das. Nee, warte mal, Sonnenberg ist noch nicht im Arsch, genau, so hieß es. Und ich finde, das ist so ein schönes Motto, weil es ja, weil da steckt nämlich was ganz, ganz Wichtiges drin. Und dann mache ich kurz meine Rede hier auch wieder zu Ende, damit du auch noch zu was kommst. Es macht einen Unterschied, ob du schreibst, so eine Scheiße, 30 Prozent, AfD, die Welt geht unter, wo sogar Menschen, die ich schätze, aus dem Westen, Journalisten, auf Facebook solche Sätze schreiben wie, man müsste die Mauer wieder hochziehen. Was für ein grandioser Bullshit, muss ich jetzt mal sagen. Also das ist auch eine auch eine persönliche Enttäuschung. Es bedeutet nämlich, wir können da nichts mehr machen. Dieser Hashtag, Sonneberg ist noch nicht am Arsch, das kannst du für jeden Ort eigentlich auch schreiben, bedeutet nämlich umgekehrt was. Das ist nämlich, zeigt, es man kann noch so viel machen. So Und deswegen wäre es auch viel wichtiger, sowohl medial als auch politisch, äh, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die da sind, vielleicht, was du vielleicht auch sagen möchtest, die noch da sind, die vielleicht nicht mehr da sind, auch das könnte gleich noch ein Aspekt werden, und dass man die unterstützt, dass man das, äh, dass man auch vielleicht die etwas leisere Mitte oder diejenigen, die sich da gar nicht mehr wehren, dass man die auch wieder dazu ermutigt, Dinge zu tun. Und dass diese kleinen Dinge, und sei es auch, dass man dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin, die aus einem ganz anderen Land in den Betrieb kommen, dass man dort vielleicht auch hilft, Deutschunterricht zu machen oder dass man die zum Essen einlädt. Ich glaube übrigens, dass es alles schon passiert. Und dass es sogar trotz all dieser Geschichten passiert. Und dass dieser Widerspruch auch äh, nicht gezeigt wird und nicht aufgelöst wird. Ja, also mein Plädoyer ist hier auch, also dieses Bild auch zu verändern, weil es nämlich dann auch zeigt, man kann noch was machen. Es ist eben nicht irgendwie so so eine Art Naturkatastrophe, in der man sich sozusagen zurücklehnt, sondern äh, man kann jeden Tag was machen und verändern.
0: Aber es ist unsere Schuld, jetzt komme ich wieder zu meiner These, wir beide sind daran schuld, dass es nicht passiert, Alex. Ich war, als ich 15 war, äh, eingeladen, weil eine Freundin sich da um die Mutter engagierte, auf einer Parteiveranstaltung der SPD in Sonnershausen. So, und da war ich, und da war so ganz dröge mit hier Abstimmung und, ne, also man ist quasi so reingeschnuppert und durfte, hat ja kein Mitspracherecht, sondern man guckt sich das halt an. Ich war später auch mal auf einer Busreise mit der SPD und ich dachte mir, boah, ist das absolut langweilig, das ist so langweilig, was ich je gesehen habe. Wobei, du kannst keine 15, 16 Jahre da hinsetzen und so eine so eine Parteisitzung aber angucken lassen. So, ich bin aber weggezogen. Ich habe da nicht gesagt, ey, wenn ich mal 18 bin, ich mache das anders. Und wenn die 16-Jährigen kommen, dann erkläre ich Ihnen auch nicht, wie das geht und mache Lokalpolitik. Sondern ich bin halt bei weggegangen. So, du hast in Sonneberg das Problem, oder gerade, also wenn ich, wenn ich hier in Köln gefragt werde, warum wählen die Leute AfD? Und ich denke mir, ja, Kleinstädte im Osten, du findest ja nicht mehr grüne Kandidaten. Das könnte ja ich sein. Ich könnte für die Grünen äh, mich versuchen, in Kreistag wählen zu lassen, der Bürgermeister in meiner Stadt. Mache ich aber nicht. Bin weggezogen. was Zu was führt das, weil wir alle weggezogen sind? Dass du dort Bündnisse gegen Rechts hast in kleinen Städten, das heißt, du wählst als Wählerinnen und Wähler entweder dieses komische Bündnis, was es seit zehn Jahren gibt, also wo sich alle Parteien versuchen, auf einen Kandidaten zu einigen oder die AfD. So, wenn du also Bestrebung hast, als Sozialdemokrat, als äh, vielleicht grüne Politik oder als, als Linker, kannst du deine Politik ja gar nicht durchsetzen, weil du immer diesen einen Kandidaten haben musst, der manchmal von der CDU zum Beispiel ist oder dann doch von der linken die CDU wählen nicht und musste ich immer sagen, ich wähle das kleinere Übel, Hauptsache nicht die AFD. Das kann funktionieren, das kann tragen, aber ich glaube nicht über Jahrzehnte hinweg. Du kannst nicht den Wählerin sagen, über Jahrzehnte wähle das kleinere Übel und deine richtige Politik drückt einfach nicht durch. Aber da sind wir auch natürlich Mitschuld, weil wir uns nicht aufstellen lassen, weil wir weggezogen sind. Und das glaube ich, diese Politik Politikverdrossenheit kommt eben auch daher aus diesen Bündnissen gegen rechts. Also die sind nötig, ne? weil es gibt nicht genug Wahlkandidaten, Kandidaten so. Hm. Also um wo ich mitgehe, ist diese Mitschuld, und die spüre
1: ich ja auch. Ich rede ja letztlich auch jetzt über den Osten. Ich bin im Grunde genommen jemand, der abgehauen ist. Mhm. Und äh, wünsche mir ne, dass zum Beispiel... Ja, das hat der Sonnenberg, Interviewer gesagt, ich finde, da finde ja. ich
0: mich total gut wieder. Dieses mit, wenn es weggezogen dachte man, man ist für zwei Jahre halt weg, und dann war das Leben halt anders, man ist nie wieder zurück.
1: <lacht> ja, äh, also ich, ich, ich brenne ja auch immer noch für meine Heimat. Ich nenne mich häufiger auch Lokalpatriot. Ne? Ich mhm. interessiere mich dafür, ob in Rostock, ob FC Hansa Rostock aufsteigt. Bin kein Fußballfan, aber freue mich sozusagen für Rostock, wenn Hansa endlich aus der dritten in die zweite wieder zurückgekehrt ist. Dass die eine American Football-Mannschaft haben, die in der Bundesliga spielt, in der zweiten. Dass die eine erfolgreiche Basketball-Mannschaft, also so Sport ist schon immer so, so eine Identifikation, mit der ich vor allen Dingen in den 90ern war, einfach Hansa Rostock ja, äh, nicht nur Rostock, ne, sondern das war der Osten, das war die einzige Mannschaft, die irgendwie noch so so eine Art äh, äh, ja Stolz, oh Gott, ich, ich traue mich nicht das Wort Stolz zu sagen und merke, ja, weil uns äh, äh, Faschisten und Nazis teilweise dieses Wort weggenommen haben und wir es nicht wieder positiv besetzen. Ja, wir ja, haben uns ja, ja schwarz, rot,
0: gold weggenommen
2: und das ja. hat
1: Deutschland weggenommen. Naja, ganz viele Sachen. Ja, tatsächlich, es hat das so, so einen, einen negativen äh, ja. Touch, wo man sich fragen muss, äh, warum eigentlich und äh, ist das überhaupt notwendig? Naja, auf jeden Fall, ne, ich, also ich brenne immer noch für diese Stadt, aber jetzt hast du natürlich bei mir so, so ein Fenster geöffnet zu so einem Gedanken, was tue ich denn aber dafür, dass es sozusagen äh, Rostock auch gut geht? Und sei es... Habe ich irgendwas eigentlich in letzter Zeit gespendet? Hätte ich ja auch machen können. Ich könnte ja jetzt sagen, hey, ne, vielleicht meine alte Schule oder so.
0: Das der, der weiß können nicht. es auch Vereinsmitglieder in einem Bündnis gegen Rechts werden in
1: auch das dann heißt es
0: nämlich nicht mehr, die haben 160 Mitglieder, sondern vielleicht haben sie auch mal 16.000 Mitglieder.
1: Ja, und äh, vielleicht einen interessanten Punkt, den ich jetzt in so einem Spiegel-Interview gelesen habe über Sonneberg, den der hat mich etwas überrascht. Die, die Aussage ganz zum Schluss war, dass äh, die Gewerkschaften äh, im Osten noch die, diejenigen sind, die am am meisten, also die, die am tiefsten verwurzelt sind. Also es gibt ja teilweise äh, Landstriche, wo ja äh, einige Parteien nicht mal einen Ortsverband haben, weil es dort gar nicht genügend Leute gibt, um überhaupt mhm. einen zu bilden. Aber die Gewerkschaften, die sind zwar etwas schwächer ausgeprägt als jetzt im, im westlichen Vergleich, aber äh, die sind halt noch sehr tief involviert. und er Sagt in dem Interview, nicht wortwörtlich, bin ja immer schlecht im Zitieren, dass äh, die Gewerkschaften sind noch die einzigen, die diese Menschen erreichen können. Also auch die, die AfD wählen oder teilweise sogar schon ins Rechte so abgerutscht sind, dass die äh, vielleicht gar nicht mehr zu gewinnen sind. Aber mit denen kann man, die Gewerkschaften sind dort noch sehr tief verankert. Auch das zum Beispiel, man kann ja auch eine Gewerkschaft unterstützen. Das sind ja auch wichtige Strukturen, weil die nämlich in dem Betrieb selber noch sind, die die Betriebsräte stellen und wo Strukturen auch noch so groß sind, dass man auch politisch noch was bewegen kann. Also das so als einen offenen Gedanken noch mit reingebracht.
0: Gut. Also Fazit, wir engagieren uns sehr wenig. Unsere Verantwortung müssen mehr wieder rein in die Organisation. Alex, ich kürze mal 20 Clips und wir machen einmal weiter, weil wir reden viel zu lange und zu ausführlich. Die Leute wollen ja auch nochmal nach Hause. Deshalb überspringen wir das und machen das irgendwann später mal. Und ich mache jetzt einen Clip <lacht> nach aus dem Interview und da geht ums Wegziehen. Und da habe ich uns auch wieder gefunden.
2: Ähm, und heute wohnen die Hipster im von <lacht> Genau. Äh, und äh, irgendwie dann, dann, dann kam 1990 und, und dann entstanden diese Baugebiete auf der grünen Wiese. Und alle, die konnten, weil sie die Bildung hatten, weil sie irgendwie westbekannte hatten oder sowas und dadurch Geld oder so oder, oder Verwandtschaft im Westen oder was auch immer die die sind die sind rausgezogen und die haben Leute zurückgelassen also mhm. Ostdeutsche haben auch Ostdeutsche zurückgelassen die dann in diesen Vierteln äh, nicht verelenden aber das war das war plötzlich war das nicht mehr die beste Lage sondern die schlechteste in der man mhm. leben konnte und äh, übrig blieben nur die die es nicht leisten konnten rauszuziehen und das hat aber das das hatte das haben die Ostdeutschen alles selbst gemacht. Und das, das hat aber so ein so einen so Verlassensmoment schon gegeben. Und irgendwohin muss er sich ja kanalisieren und der ist dann irgendwie so komisch kanalisiert worden. Aber auch das ist, ne, Lebenslüge, dass das alles von außen kam. Nee, nee, das haben auch auch das haben ja Ostdeutsche selbst bewusst so entschieden. Ich kann das auch verstehen, warum soll man diffuses Solidaritätsgefühl, das man nicht kennt, in der Platte wohnen. Yeah. So.
0: Ich habe diesen Clip aus zwei Gründen ausgesucht. Erstens, nochmal: mal alle Westdeutschen, die sagen, Jammer-Ossis, immer meine Familiengeschichte. Wir ziehen 1988 von einem kohlebeheizten Altbau unsaniert in die Neubauwohnung. Und es ist für meinen Vater der große Stolz. Und meine Familie sagt, wir können es endlich im Zuweisung kriegen, weil wir zwei Kinder haben, dürfen wir jetzt da rein. Haben auf einmal eine richtige Heizung, eine Badewanne. Wir müssen nicht mehr den Kohleofen anheizen. Das ist absoluter Luxus, 88 Und 1989 heißt das auf einmal nicht mehr Neubauwohnung, sondern Plattenbau. Und alle machen Sie uns lustig, dass wir in der Plattenbau wohnen. Das ist innerhalb von einem Jahr passiert oder von zwei Jahren. So, und zog sich medial bis 1996, bis wir aus der Platte ausgezogen sind. Ich habe also nach der Wende noch sieben Jahre da gewohnt, in so einem Viertel. Was in Thüringen natürlich nicht vergleichbar ist mit Großstädten, weil es gab vor uns ja keine keine riesen Neubauwohnungsviertel, Plattenbauviertel. Das war ja alles drei, vier Häuser dann. Aber das hat etwas mit uns gemacht. Und ich fand es so spannend, wie er sagte, dass das dann auf so komische Art eben rechts dann, äh, kompensiert wurde so. Das ist auch die Geschichte eben. Und da sehe ich wieder unsere Verantwortung, weil ich habe das ist für mich so wie Schuppen aus den Haaren, als er erzählte, ja, ich bin ja auch einer von denen, die weggezogen sind, auch aus diesem Viertel, und man haben Leute zurückgelassen. Und das fand ich total spannend. Redet ihr da was zu ein
1: Ja, ähm, gleich mehrere Sachen. Das eine ist, äh, wir sind nämlich nicht weggezogen. Wir <lacht> sind, ähm wir sind ja von Lüttenklein nach Lichtenhagen gezogen. Also, die meisten wissen gar nicht, was das heißt. Also, das war sozusagen ein Neubauviertel und dann das andere, die sich natürlich sehr, sehr ähneln. Und Lüttenklein kennen einige noch, weil Steffen Mau, ein Soziologe, ein Buch geschrieben hat, das auch Lüttenklein heißt, wo es vor allen Dingen um diese Transformation also Ostens auch geht, wo er anekdotisch aus dem gleichen Viertel, in dem ich gelebt habe, auch mit berichtet und das zusammenbringt. Wir sind in ein saniertes Haus gezogen. Das war eins zu so der ersten sanierten Plattenbauten, die es dort gab. Und in Rostock ist aber etwas Interessantes passiert. Nämlich, dass sehr, sehr viele dieser Viertel saniert worden sind. Das heißt, wir hatten Ende der 90er war das, glaube ich, sogar eine der Städte mit den höchsten Sanierungsquoten. Das heißt also, die Wohnungen selber waren alle so gut, dass viele Leute auch geblieben sind im Gegensatz zu manch anderen Städten, wo ja wirklich ganze Viertel teilweise weggerissen werden mussten oder oder dieses typische, wo dann aus fünf Etagenhäusern dann irgendwie so drei Etagen runtergebracht worden sind und so. Das dazu. Aber dieses Leute sind aus der Stadt rausgezogen. Das hat, das, ich erinnere mich sehr, sehr gut dran, vor allen Dingen, wo dann diese Gebiete dann hochgezogen worden sind mit diesen Einfamilienhäusern und, und, und. Teilweise eben außerhalb der Stadt, man wollte die Infrastruktur der Stadt weiter nutzen, also Schulen, ne, alles, was man so brauchte für Arbeit. Gleichzeitig aber wollte man irgendwie so ein etwas luxuriöseres westliches Leben haben, nenne ich es jetzt mal so, was auch zu Konflikten führte. Also auch zu Verteilungskonflikten. Mhm. Denn ähm, ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, dass es dann irgendwann mal einen Streit gab, dass die Leute, die äh, außerhalb der Stadtgrenze von Rostock in einem anderen Landkreis gewohnt haben, aber die haben natürlich ihre Kinder weiterhin in die Schulen in Rostock geschickt. So, mit anderen Worten, also Rostock sollte äh, quasi die Schulen oder die Schulplätze bezahlen, aber das Geld wurde nicht von dem Landkreis natürlich nach Rostock überwiesen. Ja, Also auch diese Art von Verteilungskonflikt kommt. Und was ich bemerkenswert fand, das habe ich nämlich lange Zeit gar nicht gewusst. Rostock hat ja sehr, sehr viele Einwohner verloren, wie fast alle ostdeutschen Städte. Also so richtig, wo man ab 1990 immer so einen Knick sehen kann. Ich habe immer früher geglaubt, dass das Leute waren, die in den Westen gegangen sind. Tatsächlich ist es so, dass gerade bei Rostock viele nur in den umliegenden, in die mhm. umliegenden Gebiete gezogen sind, nämlich in diese neuen Gebiete oder wo es dann halt schicker und schöner war.
0: Ja, spannend. Ja und vielleicht zum Schluss und äh, genau also das, das ist gar kein das passt ja auch gut zu dem Statement dass eben ne dass, dass wir auch immer daran denken dass nicht alles der Westen gemacht hat und dass wir argumentieren im Osten das ist nicht alles der böse Westen sondern die Leute der Westen hat uns nicht immer alles weggesaugt sondern manchmal sind wir einfach auch nur in die Vororte gezogen weil wir es dann nicht mehr ausgehalten haben also selbst viele Sachen sind selbst gemacht ne?
1: ja wobei jetzt könnte man natürlich fast einen neuen Podcast dazu aufmachen aber da bräuchten wir hier ein paar Profis die Frage ist natürlich, warum überhaupt also in die Umländer investiert worden ist, warum es, äh, äh, hat man mehr? Häuser gefördert, als vielleicht jetzt also die städtische Infrastruktur, wie auch immer. Wobei es kann wahrscheinlich
0: ja. immer mit der Grundsteuer zu tun.
1: So Man kann aber natürlich schon sagen, dass in, in Rostock ist eben auch vieles richtig gemacht worden und hat auch, ist auch dadurch passiert, dass zum Beispiel eben die, die Plattenbauten viel schneller und besser saniert worden sind. Das heißt also, es hat viele Leute dort trotzdem gehalten. Ja, es ist nicht vielleicht überall perfekt. Rostock-Lichtenhagen hat dazu beigetragen, dass man viel sensibler auf das Thema auch Migration und Stadtviertel geguckt hat und gegen Ende der 90er zum Beispiel die Innenstadt, die Krüppeliner Torvorstadt durch EU-Gelder so saniert worden ist, dass es auf einmal attraktiv wurde, dort auch wieder zu leben, was vor den 90ern eigentlich ein Studentenviertel war, wo man gar nicht mehr so gut leben konnte. Jetzt ist es eher gekippt, also jetzt ist es wieder also teurer und edler, also mehr so Anwälte, Ärzte also zugespitzt. Ich wollte noch eine Sache bringen, die auch was mit Lichtenhagen zu tun hat und Demokratiebildung und äh, wie mische ich mich ein zu dieser Geschichte. Ich erinnere mich sehr gut, dass ich mit meinem Vater mal eine Diskussion hatte. Die fing immer wieder damit an, die da oben. Ne? Also Mein Vater war ja sehr politisiert und trotzdem mhm. war er ja immer derjenige, die da oben. Und es bewegt sich nicht und alles, was so falsch läuft. Und äh, in Lichtenhagen ist es so, dass war die äh, Wohnungen vielleicht saniert waren, aber der Rest äh, des Stadtviertels also immer schlechter wurde. Also dieses, äh, da gab es eigentlich sowas wie eine kleine Innenstadt, ne? kennt man ja hier in Köln, dass ja überall immer noch kleine Straßen sind, wo dann noch Cafés sind, Geschäfte, so aller dein dein Rossmann, ne? deine Bank, vielleicht noch eine kleine Stadtteilbibliothek oder wie auch immer. So, das hat es in Lichtenhagen alles gegeben und dann irgendwann wurde es immer weniger. Dann war dann vielleicht noch so ein also so ein China-Imbiss noch übrig geblieben und dann vielleicht noch so ein einen Euro-Shop und irgendwann war auch das noch weg. So, und äh, die die Fliesen, auf denen man dort ging, die gingen immer mehr kaputt. Das heißt also, für ältere Menschen wurde es dort um unangenehmer, auch dort lang zu gehen, also selbst zum Spazieren und die Brunnen, die es dort gab, die sogar Architekturpreise bekommen hatten, die sind dann irgendwann auch noch abgedeckt worden und so weiter. So, und so kam ich dann zu der Diskussion. Ja, guck mal, das verrottet hier ja so alles. Und ich habe dann, ich hätte eigentlich mir die Frage stellen müssen, habe sie aber meinem Vater gestellt. Übrigens auch eine Form von Mitschuld. Können ja immer die anderen machen. Habe ich eigentlich auch gemacht. Mhm. Ich habe meinen Vater gefragt, ja, warum äh, gehst du denn nicht mal zu so einer Ortsversammlung hin? So, also, da kannst du ja das mal einbringen, oder vielleicht mal nach einer Lösung suchen oder überhaupt mal sagen: Hey, hier, wie wäre es denn, wenn wir da mal einen Brunnen mal sanieren oder so? ich bin jetzt mal rum. Und da hat mein Vater dann sowas ähnliches gesagt wie na das bringt ja nichts. Und das äh, das ist mir hängen geblieben, weil äh, äh, weil ich das häufiger nämlich genauso auch verinnerlicht habe. Demokratie also oder überhaupt Demokratisierung, also dieses zivilgesellschaftliche engagieren ist ja auch auch nicht einfach. Ne? Also du, mhm. du musst ja dafür kämpfen, das sind ganz ganz viele Schritte. Und weißt du, lustigerweise, bei mir auf Arbeit, ich arbeite ja in einem sehr großen Konzern. Ich sag manchmal, mhm. dass das fast so groß ist wie eine Großstadt. Dort kenne ich das. Dort ist es auch manchmal mühsam und kompliziert, wenn man irgendwie auch für Ideen kämpfen möchte. Lustigerweise in einem Konzern ist das für mich selbstverständlich. Mhm. <lacht> Aber wir wollen ja auch ein bisschen positiv enden. Ich, nein, ähm, nein, nein, nein,
0: das, das das, Ende ist noch lange nicht da. Das positive Ende obliegt mir. Du machst jetzt keine positive Wendung. Es wird ja nie über Verantwortung gesprochen.
1: Nee, mach ich. Na gut, dann jammer ich halt weiter. <lacht> ähm, aber gleichzeitig ist auch so, auch dieses kleine Engagieren, was ich ja schon heute auch gesagt habe, wir sollten dem vielleicht auch mehr Wert wieder beimessen und auch vielleicht dafür werben. Äh, also das klingt ja irgendwie so, träumerisch und banal, aber dass man vielleicht dann auch sagt, hey, du musst jetzt gar nicht anfangen, irgendwie großartig Politik und Klimawandel und so, sondern hier vor Ort, egal wo du bist,
0: kann man mit sehr kleinen Dingen schon sehr viel verändern. Oder eben, wo du nicht bist. Das ist auch unsere Verantwortung. Ich bin zum Beispiel jetzt nach über 30 Jahren, nee, 20 Jahre, 21 Jahren in den Förderverein meiner Schule beigetreten, obwohl mhm. ich nicht mehr da bin. Weil da bezahle ich ein bisschen Geld, davon bezahlen die Klassenfahrten für Leute, die es nicht leisten können, Sie kaufen Schulbücher mache machen Feste so und ich kriege einmal im Jahr einen Brief, aber dafür hat der Förderverein jetzt halt ein Mitglied mehr. Also einfach Appell von alle jetzt, was wir tun können. Das waren einfach die, die weggezogen sind, sucht euch mal einen Verein in eurer alten Heimat und supportet den. Das macht gut, ja, dass ihr Erstmal das und zum
1: anderen, <lacht> ich musste gerade über mich selber schmunzeln, weil ich mich gerade gefragt habe, würde ich mich denn eigentlich für Köln engagieren? <lacht> und obwohl ich schon so lange hier lebe, habe ich aber gar nicht das Gefühl, dass ich was für Köln tun müsste. <lacht> und bin gerade in meine eigene Falle getreten. Ich, also ich engagiere mich nicht für meine ursprüngliche Heimat und engagiere mich aber eigentlich auch nicht für Köln.
0: <lacht> Wir werden im nächsten Podcast dazu also sprechen, wie das weitergegangen ist mit dir. Also es ist unsere ja. Schuld. Ja, wir müssen, wieder sind fragst, unsere Verantwortung. Wir, Also wenn sich wir weggezogenen, die davon profitiert haben und jetzt drüber nachdenken, ah, wie geht's unserer Heimat? Wenn wir uns da nicht einbringen, mit den Mitteln, die wir können, obwohl wir nicht mehr da sind, wer soll es denn sonst tun? Also, das war ein gutes Schlusswort für. Wir haben nämlich noch drei Clips. Ich möchte noch drei Clips vorspielen und dann ist sie vorbei. Wir wollen die Leute ja auch nicht ewig quälen. Man kann sich nicht länger als eine Stunde mit dem Thema beschäftigen, da treten man ja durch.
1: <lacht> Alles klar, dann. Aber ich habe noch einen raus. schönen
0: Clip für dich, zwei Minuten. Du redest ja schon wie ein Wessi.
2: <lacht> ähm, ja, das, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ich habe ja immer gedacht, Mensch, irgendwann wird sich das mal generationell äh, erledigen. Meine Hoffnung, ich weiß nicht, es gab so 20, wann war denn das? 2019? Gab so es mal so eine geploppte, mal so eine Ostdebatte hoch? Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund und es war wahrscheinlich das oder nach 25 Jahren schon mal 25 Jahre äh, Einheit und dann bei 30 nochmal. und bei beiden Male habe ich gesagt, was was ich mir wünsche, äh, ist, ist, ist das ist im Prinzip die 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 große Gesprächstherapie, äh, aber die ist halt leider leider jedes Mal äh, ausgeblieben. Aber äh, weil ich sagte immer so, so ein Anlass, das ist gut. Und, und diese Gesprächstherapie dann in der Hinsicht, und da hatte ich so ein bisschen so, so ein Bild vom Westen vor Augen, ähm, diese Gesprächstherapie, in dem die Kinder ihre Eltern befragen. Ja. Ähm, weil das war im Prinzip das, was ja 68 war. Es war im Prinzip so ein großes kollektives An den Tisch setzen und, äh, weil so viele haben das gar nicht gemacht, ehrlicherweise. Aber die Aber Kinder, die, die, die das, das machen haben, könnten, die hauen, die machen ihren die Schmutzschluss und ab, dann hauen die ab. Genau, die hauen ab und die, die finden auch, dass ihre, ihre Eltern, dass das nervt, was immer dieses dieses Gejammer und dieses 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 Latentrechte und so. Und dann sind die, dann sind die ein Jahr, zwei Jahre im Westen erleben das, was ich erlebe, ne? So irgendwie so eine so eine eher liberale Kultur und dann kommen die nach Hause und äh, haben, haben keinen Bock mehr zu reden. Und die Eltern wollen sich nicht von dem, der jetzt in den Westen gegangen ist und jetzt schon redet wie ein Wessi, okay. äh, von dem wollen sie sich bitte auch nichts erzählen lassen. Und dann wird's halt, wird's halt ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, diese, dieses generationelle Erzählen brauchen wir. Das muss, muss weh tun. Und ich finde, ich komme da immer wieder drauf. Dieses, dieses äh, Buch von Anne Rabe, die Möglichkeit von Glück, ist, ist ein, das ist, das ist eine Gesprächsaufforderung, aber in der Form, eines Buches, dass man mit vollem Anlauf aus der einen Zimmerecke in die andere Zimmerecke wirft, mit dem Ziel, es demjenigen, der das ins Gesicht zu schmeißen. Also es ist richtig, das tut richtig weh das Buch. Hm. Und ich habe das, äh, ich habe das.
0: es kommt mir kommt ja auch bekannt vor, oder, dass man äh als junger Mensch weggeht, kommt zurück, und alle sagen einem, wie redest du jetzt schon? Was, also willst du uns erklären, wie es geht? Und das ist auch, finde ich, wieder unsere Verantwortung.
1: <lacht> ich habe ja auch am Anfang gelacht, weil ich äh, kurz dachte, dass du meinst, dass ich wie ein Wessi rede. Mhm. Okay. Deswegen, ich habe gar nicht verstanden, dass es jetzt darum geht, du redest wie ein Wessi, dass das jetzt im Ausschnitt kommt. Ich kenne das ganz gut und lustigerweise habe ich auch gelacht, weil ich das als Beleidigung empfunden habe. Ich sage das mhm. ganz ehrlich. Und natürlich habe ich diese Gespräche auch mit meinen Eltern gehabt, dass sie manchmal äh, mir gespiegelt haben, dass ich anders bin, anders denke, seitdem ich halt im Westen lebe. Mhm. Und dass ich dort so... Dass dort eine Anpassung auch stattfand. Und das war selten lieb gemeint. Noch mal so nach Motto: toll, was ja, du Aber dort ich war im aber auch, den, oh, ich kenne das auch, aber ich war auch
0: stolz drauf. Ich war ja froh. Ich wollte ja nicht, wie die sein. Das kommt und ja korrekt. hier auch, ne? Mit, man kommt nach Hause und hat eigentlich gar keinen Bock mehr zu reden, weil du weißt, mit einem leicht latenten Rechten, irgendwie mit alten Freunden oder Verwandten oder so. Und da hast du aber gar keinen Bock, wenn du aus Köln kommst, dir sie erklären zu lassen. Dass, dass, weißt du so, also deshalb. Ich fand es so spannend, dass er sagt, man braucht eigentlich, dass die Kinder mit ihren Eltern drüber sprechen, dass es diesen intergenerationellen Dialog eigentlich braucht.
1: Und den bin ich auch immer eingegangen, weil mhm. genau wie du das sagst, ich war auch stolz darauf, dass ich überhaupt eine, eine, eine Position habe, dass ich sie von meinen Eltern äh, vertreten kann, dass ich auch in die Diskussion auch tiefer einsteigen kann. Also nicht, mich habe schon sozusagen nach dem dritten Satz, weil mein Vater vielleicht besser informiert war oder meine Mutter dass ich dann die Diskussion beenden musste, sondern dass ich da reingegangen bin und dass ich auch persönliche Geschichten reingebracht habe. Also, ähm, weil das Teil auch meines Erwachsenwerdens geworden ist. Und ich glaube, wir beide sind nun mal auch eine deutsch-deutsche Geschichte. Und es ist wichtig, dass wir diese Brücken auch zu uns nach Hause bauen. Aber sind wir,
0: nicht, sind wir da nicht, jetzt sind wir ja erwachsen, sind wir jetzt nicht dran schuld dass eben die neue Generation jetzt so jung ist wie wir damals, nicht mit uns sprechen kann, sondern weil wir ja weg sind, müssen sie mit den Großeltern sprechen und dann quasi nicht aus den Strukturen rauskommen. Also, weißt du mal, als wir haben mit unseren Eltern gesprochen. Die jungen Leute, die mhm. jetzt da sind, können mit der jetzt so alten Generation gar nicht sprechen, weil wir ja gar nicht da sind. Also, uns kann man ja gar nicht fragen, weil wir ja nach Köln gezogen sind. Ja. So, die haben jetzt die, also die nächste ältere Generation, also nicht ihre eigenen Großeltern, sondern die also Leute, die jetzt 60, 70 sind. So, Wenn alle wegziehen, wenn sie 20 sind. Also haben wir nicht auch dafür, für dieses Weltbild, was dann herrscht und dieses kleine, enge Kommunale und unsere kleine, beschauliche Welt hier wird bedroht von außen, ist ja auch mit unserer Verantwortung. Deshalb finde ich so gut, dass wir diesen Podcast hier machen. Also wir sind ja, wir versuchen ja dazu beizutragen, irgendwie miteinander zu kommunizieren, Sachen aufzuklären und zu reden. Also ich finde, wir machen das ja schon ganz gut. Aber ich denke mal so, generationenmäßig sind wir als Gesprächspartner nicht mehr da. Wir existieren ja gar nicht in den Orten. In Sonneberg gibt es uns nicht. Die unsere Haltung reflektieren, weil wir ja nicht da sind. Ja, du hast recht. Im Prinzip müssen wir. Man... organisieren keinen echten CSD in Sonneberg. Und wir gehen auch nicht hin. Weißt du, wenn ich jetzt letztens hatte CSD Gotha oder so, da habe ich, überlege ich gar nicht, ob ich da hinfahre. Habe ich früher mal gemacht, als in Siegen und so war, dachte ich, diese Kleinstadt-CSDs, da bin ich mal hingefahren. Aber ich komme gar nicht auf die Idee, weißt du? Ja. Falls oder ich nicht nach Erfahr zum CSD. Warum eigentlich nicht? Ja, oder in Bautzen war ja jetzt auch der, der erste CSD. Ja, ich glaube, ich meinte Bautzen statt Gotha, ja, genau. Äh, warum nicht? Warum fahren wir da nicht hin? Warum vielleicht, lassen wir die Leute da alleine?
1: Vielleicht sollten wir doch, ähm, nicht vielleicht, wir sollten darüber nachdenken, wie wir das, was wir angefangen haben, auch nutzen können, um vielleicht äh, solche äh, Gespräche vor Ort auch mal zu ermöglichen, weil ich meine, wir reden ja und ich, wir haben ja mit über Gespräche angefangen. Wir haben ja auch diese Idee schon länger gehabt, dass wir so eine Osttour machen, war ja auch noch so mit Corona immer nicht so alles ganz einfach. Vielleicht sollten wir genau das machen, dass wir eine kleine Osttour machen und dass wir uns aber ganz bewusst nicht nur darauf konzentrieren, da irgendwie coole Interviews oder sonst was zu machen, sondern dass wir uns bewusst an eine jüngere Generation, ich, ich mag eigentlich den Begriff jüngere Generation nicht, aber ich glaube äh, trotzdem wird man die Idee verstehen. Und dass wir uns mit diesen Leuten unterhalten. Ich habe übrigens, ähm, es tut mir leid, also äh, ich habe jetzt mal eine halbe Minute genutzt. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Und das ist ein Versprechen, das ich am Ende der Aufnahme hier einlöse. Ich habe den äh, Förderverein meiner Gesamtschule in Schmal, der Krusenstern-Schule, wie sie jetzt <lacht> heißt. Ich habe äh, die Seite gefunden. Es ist ein jährlicher Beitrag von 12 Euro. So, also nach dieser Aufnahme fülle ich das Formular aus und werde Förderverein von meiner Schule, meiner ehemaligen, die immerhin mit dafür gesorgt hat, dass ich der sein kann, der ich jetzt bin. So, ist eine Ob Kleinigkeit. Ist
0: Oder nicht? Sehr gut. Ja. Ich bin sehr stolzhaft. Ich weiß genauso diesen Gedanken hatte ich auch, habe es dann letztes Jahr auch gemacht und habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht mehr als Gast da, sondern dadurch, dass du im Verein ja noch bist, hast du auch Mitspracherecht und ich bestimme jetzt wieder über Dinge im Osten, auch wenn sie nur ganz klein sind. Ich möchte gern. Weil was uns jetzt droht die ganze Zeit? Ich glaube, man könnte uns zuhören und denken, ja, kann man jetzt die AfD verharmlosen? Sind jetzt irgendwie, muss man jetzt für alles einen Grund haben? Und ist das jetzt legitim und gesellschaftsfähig, dass sie jetzt sagen, ich habe Verwandte, die wählen AfD und ich höre da denen zu und plaudere mit denen und finde das alles in Ordnung? Das könnte man jetzt denken nach dem Gespräch. Aber so will ich ja nicht enden. <lacht> Weil ich finde, AfD zu wählen, eine Katastrophe, die über uns hereinbricht. Ich äh, überlege mittlerweile mit den, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, privat erzählt, äh, ich bin jetzt in den 22 Jahren in einer Beziehung, ich heirate aus dem Grund auch, obwohl es jetzt ja 100% legalisiert ist, nicht, weil ich denke, es könnte mir nochmal auf die Füße fallen, weil ich habe keine Garantie mehr, dass es doch noch eine AfD-Regierung gibt, wenn du gerade in den USA siehst, was mit Abtreibungsgesetzen passiert, etc. Und die, die Rück-, also mir wäre es, ich fände es, ich habe keine Angst, jetzt vergast zu werden, wieder als homosexuell, aber das, das Demütigendste für mich wäre, wenn meine Ehe, die ich eingehe, doch wieder einen Rückschritt kriegt, dass sie vielleicht doch nicht mehr so viel wert ist, wie sie jetzt ist. Durch Beschneidung wieder von Rechten, die es im Moment gibt. Und deshalb finde ich, dass das Schlimmste, was passieren kann, AfD zu wählen. Äh, Sehe ich genauso.
1: Faschisten wählen ist kein Protest. Und ich fand genau. äh, in diesem Taz-Artikel äh, von dem Liedsänger der Punkband, er hat äh, geschrieben oder gesagt, also nur, weil das Bier in der Kneipe nicht schmeckt, ist das immer noch kein Grund, aus der Pissrinne zu trinken. <lacht>
0: ich möchte jetzt abschließen mit <lacht> Nadja Meisterhaus. Mhm. Sie ist Professorin für politische Philosophie in der Karlsruhe-Schule und hat zwar bei Junge Naiv, bei Thilo Junge im Interview. Und ich habe nur ganz kurzen einen Ausschnitt mitgebracht zum Thema Rechte. Und diesen typischen Spruch, ich bin ja gar nicht rechts. Ich habe jetzt ein schlimmes Dilemma, weil ich mir da auflösen Weil entweder es passierte in dem Podcast, den wir eben gehört haben, oder bei na ja, Meisterhaus, ich weiß es nicht mehr, ich finde die Stelle nicht wieder. Wo ich beide Transkripte durchsucht habe, finde ich die Stelle nicht mehr, aber es ist definitiv gefallen, einer der beiden Podcasts. Deshalb finde ich die beiden vielleicht zusammen einen Podcast machen. um <lacht> Weil es herrscht ja in der Podcast-Welt, in der realen Welt, in der echten Welt, ich meine Freunde, um die Frage, sind alle, und was wir jetzt rauskristallisiert haben aus diesem Stundengespräch, sind alle AfD-Wähler Nazis? Und die einen sagen ja, die anderen sagen kann man nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt jeder AfD-Wähler Nazi ist, weil ich dazu kenne nicht zu viele AfD-Wähler. Aber in einem der beiden Podcasts wurde nämlich der Interviewte gefragt, wie siehst du das denn? Und dafür fiel mich der beste Satz, den ich je gehört habe. Und zwar sagte die Person im Interview, ich weiß jetzt nicht mehr, welche von beiden, ich finde es nicht wieder, nein, ich finde nicht alle AfD, wähler sind Nazis, aber Komplizen. Und das war für mich so ein Wort, was es sehr gut getroffen hat. In dem Moment, wo ich die AfD in jetzigen Zeiten in Thüringen wähle, wo ich weiß, was passiert, bin ich auf jeden Fall ein Komplize einer antidemokratischen Partei. Und das fand ich so treffend gut, dass ich eigentlich das gerne als ein Schlusswort dieses Kapitels hätte. Und das führt mich dazu, nochmal, das werde ich Ihnen von Tanja Meisters kurz einspielen, Ausschnitt. Warum sagen Rechte eigentlich, dass sie nicht Rechte sind? Und wie können wir eigentlich Rechte unterscheiden von Komplizen? Ich spiele das mal ein, ja?
3: Wo mhm. es eben auch so ein...
0: Warte, ich muss an die Stelle spulen, das muss ich kurz machen. Das ist Stelle... Ah, wo ist es denn? 1,19. Ah ja. Schneiden wir nicht raus, dann sehen die Leute, dass alles live hier ist. Ja, warum selbst verleugnen sich? rechte Parteien. Ich meine, rechts ist ja so ein bisschen... Naja, weil es äh, eben
3: eine politische Kultur gibt, aber das bricht ja langsam auch ein und das ist ja sozusagen der Taschenspielertrick, ja, den auch die FPÖ auch wunderbar bedient, ja, also in Österreich heißen die dann einerseits immer die Kellernazis, also die schlagende Burschenschaft, ja, und ich meine, ne, der Strache mit dem kühnen Gruß, ja, ach nein, ich habe nur drei Bier bestellt, das war ja gar kein kühnen Gruß. Also der kühnen ist eben auch so ein mhm. nationalsozialistischer Gruß, mhm. ja, ja, weil die natürlich wissen, wenn die sich als rechte offen äh, 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 identifizieren als Rechte bekennen, dann haben sie irgendwie ein Problem. Also zum Glück haben sie noch ein Problem. Vielleicht kommen wir auch irgendwann in Zeiten, wo sie das nicht mehr haben. Und das wäre ja auch möglicherweise das Spannende auch zu sehen, auch an einem Trump, ja, ähm, auch der würde sich nicht direkt als Faschist bezeichnen. Und natürlich ist der Trump ja auch nur sozusagen die Speerspitze einer Entwicklung, die schon viel früher anfing mit einer Tea-Party-Bewegung und so weiter. Und die würden natürlich nie sich als Faschisten selbst deklarieren, weil das natürlich irgendwie doch Begriffe sind, die Gott sei Dank irgendwie auch noch mit etwas in Verbindung gebracht werden aber
0: das ist doch alles ein Spektrum, also äh, rechts, links, also es ist doch so ein bisschen was auch in der Schule gelernt, so ist ja. eigentlich immer noch Ja,
3: die war. ne, war das wahrscheinlich. Nein,
0: nein, nein, aber es gibt halt ein Spektrum, es gibt so moderat rechts, was wir als konservative Parteien bezeichnen ja. würden, und dann geht es halt immer weiter rechts, und dann ja. kommen wir bei der AfD mit rechtsradikal, rechtsextrem naja, aber du hast und, ja und, gesagt, und
3: faschistisch. du hast ja gerade gesagt, weil sozusagen rechts, also die Sorge ist, dass natürlich rechts doch irgendwie mit rechtsradikal in Verbindung gebracht wird, ja, und... Ich denke mal im deutschen Kontext eben aufgrund dieser politischen Kultur, die meines Erachtens auch sozusagen ja, aber Die CDU ist, vielleicht doch, jetzt schon die CDU ist, ist doch der AfD jetzt ideologisch von den anderen Parteien am nächsten. Ne? Also nee, weil das es halt genau mit diesen Tabus zu tun hat. Also dass man halt hm. ne, doch irgendwie in Deutschland, und das war auch ein langer Prozess, dank der Auschwitz-Prozesse und Eichmann-Prozess und so weiter, irgendwie doch sowas wie in das kollektive Bewusstsein, wobei man da auch mal fragen muss, was ist jetzt dieses kollektive Bewusstsein. Aber es gibt doch irgendwie eine gesellschaftlich geteilte Vorstellung, dass... Auschwitz nicht mehr passieren darf. Also, es gibt natürlich Rechtsradikale, die sagen würden, Auschwitz hat es nie gegeben. Aber man weiß selbst als Rechtsradikaler, man muss da aufpassen. Ja, man darf jetzt, man darf, man darf Auschwitz schon leugnen. Aber doch nur dann in, ne, im Keller. Also, die Keller Nazis. Da, ne, da darf man das dann. Ja, also, so nach einem 27. Bier, wenn man 28 mal gereiert hat, dann kann man das auch rausrufen. Da ist man ja unter sich. Ja, das sind nicht diese blöden linken Gutmenschen, die dann gleich wieder Pickel im Gesicht kriegen, ja, nur wenn man mal ein Hakenkreuz irgendwo hingemalt hat oder ein ja. Hitlergruß gezeigt hat. So, also es gibt da offensichtlich, und das weiß man natürlich auch, und das ist ja sozusagen auch die Strategie, die erfolgreiche Strategie der neuen Rechten, ja, und auch, dass man sich ja auch auf eine bestimmte Ideengeschichte bezieht, die ja auch mit erstmal einer Liberalismuskritik angefangen hat. Karl Schmidt, den ich vorhin schon nannte, Ernst Jünger. Ja, die also so von diesen Zerfallserscheinungen der liberalen Gesellschaft schon früh anfangen zu erzählen mhm. oder zu schreiben. Mhm. Ja, und natürlich, und das ist ja das, was die Neurechte auch gefährlich macht, dass es auch durchaus auch eine intellektuelle Rechte ist. Es ist nicht mehr der Glatzkopf-Nazi mit dem Baseballschläger. Ja?
0: So, dann haben wir den vom Anfang den Abschluss wiedergefunden mit den Baseballschlägern. Und das will ich als letztes, bevor ich uns alle entschuldige, hier in dem Podcast die zuhören und alle jetzt Schuldgefühle haben, uns mit dem nächsten Clip entlaste. Äh, wollte ich schon mal sagen, das ist eben auch unsere Verantwortung. Wir haben viel zu viel, und das merke ich als ostdeutsch sozialisierter Mann, durchgehen lassen. Und wir lassen ihnen heute auch noch viel zu viel durchgehen, den Rechten in ihrer Sprache, in der Verschiebung, was wieder sagbarer wird, weil in dem Clip steckt ja auch drin, ne, Hakenkreuz nachts, aber ich kenne Leute, wenn ich durch Thüringen gehe, die tragen ja Hakenkreuz offen. Auf der Wade im Tattoo oder im Hemd so und keiner sagt was. Die werden trotzdem in der Eisdiele bedient. Die sitzen trotzdem darum und wir sind viel zu sachte, diesen wirklich richtigen Faschismus und Rechtsradikalismus von Komplizenschaft zu unterscheiden. Da müssen wir viel stärker werden und das wirklich angehen. Ich hab ähm, mein Gedanke dazu ist, ich hätte
1: Angst. Ja. Wie, wie geht man damit um? Also äh, ich, ich habe das ja jetzt mitbekommen, es gab ja wieder so ein paar Fälle, wo dann Leute zum Beispiel der Polizei gemeldet haben, ne, dass dann
0: jemand mhm. so eine Tätowierung offen trägt. Meine äh, Kontakte <lacht> runtergekommen. Ich habe jetzt Stärke neun. <lacht> ja, schön. Ja. Ähm,
1: und äh, du hast ja gerade auch am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass es teilweise so in, in, im, auf dem Land einfach auch kleinere Kreise gibt, viel enger zusammen ist. Und äh, das, wenn man da zum Beispiel als... Eisverkäuferinnen und Eisverkäufer sagen würde, ich bediene dich nicht, weil du ein Hackenkreuz da hast, äh, dass das vielleicht Angst macht. Also mir wird Die Leute Angst zünden machen. einem in
0: Zweifel die Bude an. Sag mal, wie es ist.
1: Ja. Oder die schlagen mich zusammen. Also ja. die, äh, lauern mir nachts auf. Und äh, ich habe jetzt sogar schon Angst, das sage ich auch ganz offen, weil das vielleicht auch einigen so geht, diese Gegenrede, also wenn da jetzt in Twitter, auf Twitter irgendwie Leute dort ähm, solche, also ich finde eigentlich schon schlimme Sachen sagen, die aber noch erlaubt sind, ja. Mhm. Da so eine Gegenrede, ich habe dann Angst von der Drohung, ob, selbst wenn sie leer wäre, aber ich weiß halt nicht, ob es eine leere Drohung ist oder nicht. Ne? Und das macht was mit mir und äh, deswegen schweige ich vielleicht auch äh, zu manchen Punkten. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
0: Ich möchte eine Geschichte dazu erzählen, die ich letztens in Thüringen erlebt habe. Es kommt ein sehr harter antisemitischer Witz. Ich muss ihn aber erzählen, weil er zur Geschichte gehört. Also wer es nicht hören will, ist gewarnt. Das ist eben auch so schwierig. Ich war letztens in Thüringen und ich komme aus einem Landkreis, da werden Sachen gesagt, wie wir in dem Podcast gerade besprochen haben, wo man im Westen kommt und sagt, wie kannst du denn sowas sagen? So Und zwar folgende Situation, da war eine größere Gruppe mit Nachbarinnen und Nachbarn und irgendwie war Quark, ein Hund hat einem Hasen hinterhergelaufen. Und der Typ sagt, der Mann, älterer Mann sagt, oh, der Hund ist ja in dem Hasen her wie Hitler in den Juden.
2: Mhm. So.
0: Und ich gucke dann zur zu einer Freundin, die etwas älter ist als ich, und die fing sofort an zu sagen, hey, wie kannst du das sagen? Das geht doch nicht. Und ich dann auch, ja, das will ich hier auf meinem Grundstück nicht hören. Die waren, waren bei mir, ich sage, lass das. So. Und in dem Moment merkte ich aber, dass er im Moment auch nur Komplize war weil er das immer so gesagt hat und auch keine Widerrede gekriegt also Wir waren die ersten beiden, glaube ich, die seit 20 Jahren gesagt haben, ey, sag das nicht, das ist scheiße, das geht so nicht, ich will das hier nicht hören. Und das hat er auch sofort verstanden. Wir haben es danach noch gesehen und er hat noch mehr Holz weggefahren mit, mit, mit dem Laster. Es, es waren, also die Situation konnten wir auflösen, indem wir gesagt haben: wir wollen das nicht, hier ist unsere Grenze. Und du merkst, das fand ich das Wort Komplize so gut und man konnte ihn da rausholen und ihm klar machen, das will ich nicht hören. Und es gibt eben die Menschen, die sagen, ich will jetzt N-Wort-Kuss sagen oder ich sage immer noch Z-Soße, ne, so. Aber mhm. du kriegst halt Leute auch daraus, weil sie es einfach nur gewohnt sind, sozusagen. Und sobald sie wie vor durch uns gespiegelt kriegen, wir wollen das nicht, wollen sie aber auch deine, deinen Zuneigung, deine Anerkennung, deine, also mit dir zusammen sein, weil wir uns mögen. Und dann geht das. Und das war für mich so ein Beispiel, jetzt mal abschließend. Ja, Komplizenschaft kann man noch aushebeln. Das ist noch nicht zu spät. Ja, okay. Weil er es verstanden hat. Es macht es hm. auch nicht mehr in unserer Gegenwart. Wie es anders ist, also ich weiß nicht. Aber zumindest habe ich dann einen Wirkungskreis gehabt, der, wo ich keine Angst haben musste. Also dann an die Komplizen wenden, nicht an die Nazis. Das hm. ist vielleicht das, was wir machen können.
1: Ja, gutes Fazit. Muss ich mir aber trotzdem noch mal durch den Kopf gehen lassen.
0: Hm.
1: Vielleicht ist das ja auch ein guter Moment, wo Leute vielleicht mit Audiokommentaren auch mal was dazu sagen können. Das würde mich es mich ist, ist ein entwickeltes
0: Gespräch, vielleicht ist auch Bullshit. Ich weiß nicht, Wir reden ja jetzt hier locker, wir haben ja kein Skript, so. Vielleicht ist es auch, vielleicht denke ich ja morgen anders drüber, aber. Ich sehe da Hauptformalzonen. Ich nicht. jetzt, äh, Sonneberg ist noch nicht im Arsch. <lacht> Zum Schluss. Wenn wir jetzt denken, sind wir dafür verantwortlich, möchte ich natürlich sagen, nein, das ist natürlich nicht unsere Schuld. Es ist nicht der Schuld des zwölfjährigen Alex und des 15-jährigen Danny, der weggezogen ist mit 17, so. Und zwar war bei Markus Lanz am 5. Juli zu Gast Werner Henning. Werner Henning, kennst du ihn? Nein. Ist äh, Lokalpolitiker von der CDU und ist CDU-Landrat im thüringischen Landkreis Eisfeld. Ne, Landrat hat man schon Sonneberg. Und er war eingeladen, um eben diese Landtagswahl-Sonneberg zu sprechen, als CDU-Politiker, der selber Landrat ist. Und spiele mal einen Ausschnitt vor, wo ich abends vom Fernseher saß und der mich wütend gemacht hat, dass ich meinen Freund angeschrien habe und einen 10 Minuten <lacht> Rant gehalten habe nach zum 12, äh, und mir dann alle ins Bett gehen mussten. Also spiele mal diesen Ausschnitt vor. Moment, ich muss wieder an die Stelle spulen live.
4: Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Her
0: das war Markus Lanz, den kennt man ja. So.
4: ...und meine Infomaterialien nicht mehr haben. Das ist doch nicht, dass mich gibt eher dann rot. Aber es dann einige, die sagen,
1: dich wählen wir nicht, wir wählen die AfD. Wir mhm. wählen die anderen. Weg mit euch. Und das sind dann in der Regel nicht die und Kumpels. Warum? Und warum? Was? Wie begründen die das? Die begründen das nicht. Die gehen ja an mir vor. Wir haben aber sie fragen sie nicht? Natürlich frage ich, aber das die wollen ja nicht. mit mir nicht reden. Wir sagen, du bist einer von den Altparteien, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Du gefährdest unseren Arbeitsplatz, wegen des Klimaschutzes und der hohen Energiepreise. Du willst den Laden
4: zumachen. Erleben Sie das auch? Erleben Sie? In dieser Weise äh, Jetzt kann komm. ich da nichts mit anfangen. Herr Roth, ich möchte was ganz anderes. Ich möchte Aber einfach... Ich da davon gewählt, noch mal, dass es Deutsche also Ich möchte einfach, das dass die Gemeindeebene möglich bleibt. Bitte? Ich möchte einfach, mhm. dass gemeindliches Zusammenleben möglich bleibt. Ja. Gemeinde, habe ich mal gelernt, ist das Verhältnis von Nachbarn. Mhm. Wir haben es uns nicht ausgesucht. Die Natur hat uns in eine Nachbarschaft gebracht. Und Gemeinde muss auf der untersten Ebene ihre Belange der Daseinsvorsorge klären. Schule, Wasserver- und Entsorgung, ÖPNV, vieles mehr. Und meine Kritik ist und das ist gewissermaßen schon eine Kritik an allen Parteien, dass mhm. das Politische vom Großen zu tief in den Alltag hineindringt. Da sind wir nicht auseinander, dass wir auch im Alltag natürlich über die großen politischen Themen diskutieren können. Aber Sie beschreiben die Menschen so, wie Sie sie erleben. Nicht alle reflektieren das so, wie, wir, wie Sie es sich wünschen.
0: So, Herr Henning, ich muss Ihnen was sagen, persönlich. <lacht> weil ihr sagt, ihr habt mal gelernt, wir sind eine Art Schicksalsgemeinschaft, man ist eine Gemeinde zusammen und muss miteinander zurechtfinden. Und das ist eben das, was finde ich uns entschuldigt, weil man hat uns aus der Gemeinde entfernt und zwar durch also wenn du in den 90ern, 2000, homosexuell warst, wenn du schwarz bist, viele Vietnamesen, wir haben über die Vossis gesprochen, warst du halt in der Gemeinde nicht willkommen. Und man hat uns gebeten zu gehen oder Symbole zu geben, geht bitte woanders hin. Und das ist einfach passiert mit ganz vielen Menschen, haben sich dort sehr unwohl gefühlt. Und wenn Leute mit Baseballschlägen um die Straße gelaufen sind, bist du weggezogen. Wenn du nicht dich angepasst hast und die Klappe gehalten hast, warst du dort häufig nicht willkommen ostdeutschen Kleinstädten der 90er und 2000er. Außer du warst richtig angepasst und Deutschland aber normal, wie es jetzt heißt, so von der AfD. Und, und wir fehlen da deshalb halt. Wir sind nicht da und können nicht mitreden. Und ich flehe Sonneberg an und Sondershausen und den Küffhäuser und auch die Eisfeld Kümmert euch in den lokalen Strukturen, hängt die Regenbogenflagge meinetwegen ganz Rathaus, aber sagt, dass wir zurückkommen können. Weil dann können wir auch dort tätig werden, wenn wir nicht mehr als Fremdkörper betrachtet werden und kein Grund mehr haben, dort alle mit 18 auch heute noch wegzugehen. Schafft Struktur, die ausländerfreundlich sind, die antirassistisch sind, die nicht homophob sind, die einnehmend sind, die anders sind, die barrierefrei sind. So. Und deshalb, glaube ich, sind wir eben auch nicht schuld, weil wir auch nicht freiwillig gegangen sind. Wir wurden auch teilweise gegangen. Rant zu Ende.
1: Ja, der, ähm, da steckt ein Aspekt drin, nämlich, ähm, dass wir vielleicht ja noch Teil dieser Gemeinden sind, aber wir sind sozusagen Aussätzige. Das klingt jetzt, ich glaube, ist nicht das richtige Wort. Ähm, aber wenn äh, dieser Landrat von der Gemeinde spricht, dann spricht er eben wirklich von denen, die übrig geblieben sind und nicht äh, von denen, die eigentlich Teil der Gemeinde sind, zum Beispiel, weil dort noch Verwandte, Freunde, Bekannte äh, Geschichten äh, und die Geschichte noch da ist. Und äh, dass das vielleicht vernachlässigt wird, was ich verstehen kann, wenn ich als Landrat darüber spreche, äh, dann sehe ich natürlich nur die, die da sind und äh, das, was da ist und natürlich nicht die, die gegangen sind und die weg sind. Was du hier ansprichst, ist hier so eine Art Willkommenskultur. Ich glaube, das ist aber im Osten sehr, sehr viele auch Ja, was heißt Willkommenskultur? Ja.
0: Wir kommen ja daher. Ich muss nicht willkommen geheißen werden. Also willkommen zurückkultur ja, äh. <lacht> Und eben nicht zurück in die Vergangenheit, sondern zurück in die Zukunftkultur. Weißt du?
1: Ja, ich. Es ist eine interessante Idee. Ich merke aber, dass ich da noch keine so richtige Meinung dazu habe. Also irgendwie habe ich so innerlich, möchte ich dir zustimmen und andererseits habe ich dann irgendwie gleich so gefühlt so zehn Probleme, die man noch lösen müsste und so. Aber ja, da ist irgendwie was dran und das kann man ja erstmal ganz simpel erstmal anfangen. Also irgendwie die Leute wieder zusammenzubringen und sei es erstmal nur auf kurze Zeit. Also es muss ja noch ja, nicht Ja, da, glaube, dazu führen, ne?
0: dass ich, ich wehe nicht zurück. Darum geht's es mir nicht. Aber vor 20 Jahren, ein Beispiel fällt mir gerade ein im Kopf. Vor 22 Jahren hat mir ein Lehrer gesagt, kurz vor dem Abi, also nicht zu mir, sondern zur Klasse mhm. mit, dass er damals bei der NVA war und weil ein Schwuler da war, musste er immer mit dem Rücken zur Wand laufen. Ich möchte, dass das heute nicht mehr passiert. Ich möchte, dass es wo man sich hinwenden kann. Ich möchte, dass Strukturen und Aufklärungssysteme gibt, dass ein 18-jähriger schwuler Mann nicht mehr sagen muss, ich muss aus dieser Region weg, weil ich kann ja nicht leben. Ich habe Angst. Mhm. Das muss ich ändern. Und es ist genauso, wenn du die vietnamesischen Nachkommen, der Gastarbeiter damals, die hier geboren sind, die müssen auch nicht alle wegziehen. Das möchte ich gerne, dass sie da bleiben, dass sie wieder zurückgehen vielleicht, dass sie dort ihre Kinder kriegen. Und wenn du ein schwarzer Mann bist oder eine schwarze Frau, dass du auch da dich willkommen fühlst, weil es Strukturen gibt, die, in die du eingebettet bist. Und nicht die Polizei da steht und fragt, was haben sie denn für ein Problem. Also, dass jeder damit bestrebt, ist, die Leute dort zu halten und nicht wegzuschicken.
1: Ja. The next generation. The Next Generation, die Nossis, Next Generation Ossis. Die Nudossis. Das wird jetzt nicht mehr besser, ja.
0: Ich hoffe, wir können Beanstöße machen. Es wäre total toll, wenn ihr uns, wenn ihr sagt, wir haben völligen Blödsinn erzählt und ihr seid total anderer Meinung, uns das bitte mitteilt mit einem Audiokommentar oder schriftlich. Dann kümmern wir uns in der nächsten, also übernächsten Folge, weil die nächste nehmen wir jetzt unmittelbar auf. Äh, besprechen wir das. Es wäre total toll. Und natürlich nehmen wir auch Komplimente an. Normalerweise sagen wir jetzt immer Tschüssing Alex und Tschüss auf Wiedersehen Danny. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Aber jetzt kommt noch, ist ja eine Sonderfolge. Ich habe nämlich auf Twitter ja, versprochen, dass alle, die unseren Beitrag teilen, in der nächsten Folge erwähnt werden. Ich sage also die Namen und ich habe per ChatGPT eine Liste von 50 Dankeschöns generieren. Das schicke ich dir gerade bei iMessage und du sagst nach jedem Namen immer einer dieser Sprüche, der dir gefällt. ja?
1: Also dann starten wir jetzt einen Dankesmarathon, ne? was übrigens äh, das bedeutet, dass so viele Leute geretweet haben, ne? Richtig schön. Richtig.
0: Retweetet ja. weiter, dann werdet erwähnt. Wir haben ja nur euch. Kurz zur Erwähnung, wir haben keine Marketingagentur. Wir sparen fragen nicht um Spenden, wir haben keine Werbung im Podcast, wir machen das nur als Hobby, als Leidenschaft. Das heißt, erzählt Leuten, dass es uns gibt, teilt uns, dann werden uns mehr Leute hören und wir haben größere Lust dazu. Weil Reichweite ist ja heutzutage alles und wir lieben euch. So, da geht's los. Vielen Dank an Caroline Weiß. Danke vielmals. Florian Bosse. Oh, wie toll, vielen Dank. Harald Krohock.
1: Herzlichen Dank. Stefan Büchold. Danke für alles. Stefan Hübner. Du bist so nett, danke. Der Baggerfahrer. Ich schätze das sehr, danke
0: Der fliegende Hausmeister
1: Tausend Dank Pilot Pirks. Danke, das ist wirklich nett von dir Das Feuer Chris Ich kann dir nicht genug danken Jenny Günther Danke, du bist ein Lebensretter Wie macht man gute Kunst für Ostdeutschland Vielen Dank für deine Bemühungen Der Sven Ich bin dir so dankbar Maxi Danke, dass du immer für mich da bist Dani FCM Das bedeutet mir viel, danke Markus Kremser Großen Dank Dirk Meier. Vielen lieben Dank Süne. Ich danke dir von ganzem Herzen Skeptischer Pöbel Ich schätze das wirklich, danke Bruno Zöller Wie nett von dir, danke Kotlet. Ich kann meine Dankbarkeit nicht in Worte fassen Tüdelbüdel Du bist unglaublich, danke
0: Fußballfrequenz
1: Danke, das war wirklich hilfreich Steffnepf das ist so lieb von dir, danke.
0: Henrik Partin.
1: Danke für deine Unterstützung. Flosan. Deine Hilfe war unbezahlbar. Mochi. Danke. Der Breitenbacher. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Danke. Oh, das ist so aufmerksam von dir. Janet. Danke.
0: Talik. Danke für deine Freundlichkeit. Renato, Blanken. Renato Blankenburg. Danke, dass du so geduldig bist. Vito <lacht> Besen. Ich kann dir
1: gar nicht genug danken. Domai. Vielen Dank für deine Großzügigkeit. Mick Klöckner. Äh, Entschuldigung, Mick, bin ich den Namen falsch ausspreche. Ja, Mick Klöcker. Ich bin so dankbar für alles, was du tust. Henrik Wolf. Deine Güte kennt keine Grenzen. Danke.
0: Kapitän Alkonsum.
1: <lacht> du hast mir sehr geholfen, danke. Patricia Herterich. Deine Hilfe ist unermesslich. Danke. Unsere liebe Hörerin
0: Nicole. Punkt.
1: Das ist so rücksichtsvoll von dir, danke. Lars WGD Danke, du bist ein Schatz. Nessa Du hast meinen Tag gerettet, danke. Das blaue Fenster Das schätze ich wirklich, danke. Dr. Katja Knutherzig. Danke, du bist unglaublich. Julia Wand Das war sehr aufmerksam von dir, danke.
0: Josef Zenz
1: Du hast mir einen riesigen Gefallen getan, danke. Oliver Danke dir, mein Tag ist besser. Dr. Superjörn Schasen Das ist so freundlich von dir, danke. Unfertig Du bist immer so hilfsbereit, danke.
0: Komm da weg, fass das nicht an.
1: <lacht> danke, dass du immer da bist, wenn ich dich brauche. Antonovs Arona. Danke für deine Rücksichtsnahme. Carlos. Vielen Dank für deine Güte. Bernd Brigitte Brot. Du hast mich wirklich unterstützt, vielen Dank. Florisch Anders. Oh, ich muss mit der Liste oben wieder anfangen, aber es mhm. wiederholt sich eh manchmal, ne? Danke vielmals. Doreen Trittel. Oh, wie toll. Vielen, vielen Dank. Christian the Real Chris MK.
0: Herzlichen Dank. Lino Hammer. Danke für alles. Josef Zenz. So nett, danke. Das war's. Vielen Dank, dass ihr dabei
2: wart. Äh, Alexander, auf Wiedersehen. Tschüssi.